2: Hola, buenos días. Hoy es viernes, viernes 4 de noviembre y son las 7.04 de la mañana en esta gran Ciudad de México. Estamos aquí en primer movimiento en este viernes. Está... Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, con el gusto de acompañarte en la transmisión de esta mañana de viernes, también se encuentra por acá Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, todo listo para iniciar en esta mañana, les acompañamos por el 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 en amplitud modulada y también en www.radio.unam.mx esta mañana de viernes donde ustedes ponen la la música, así es que desde este momento les invitamos a participar en redes sociales para que nos envíen sus complacencias, sus peticiones, pueden dedicar también la canción que quieran en esta mañana, viernes, arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, las coordenadas en nuestras redes sociodigitales, y bueno, hoy, hoy los contenidos interesantes con bastante promoción al documental Miguel Ángel, que pues es interesante lo que está pasando con el documental en México y también en la región, y tú, y tú lo sabes bien, eh, se abren oportunidades creativas, se abren oportunidades de un registro de la realidad eh, que, que es amplio, que es prácticamente infinito, que tiene posibilidades infinitas como es el documental y vamos a tener eh, dos muestras al menos de esa posibilidad de ese registro cinematográfico, ¿no?
2: Sí, vamos a tener en este Cineclub Herciano el doceavo Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente, Contra el Silencio, Todas las Voces. Con Claudia Palavicini Sánchez, ella coordina este doceavo Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente, Contra el Silencio, Todas las Voces. Va a ser muy interesante conversar con ella. Por
3: supuesto, y tendremos hoy también nuestro radioteatro de cada viernes, Mi Vida con la Ola, de la autoría de Octavio Paz. Se encuentra en Descarga Cultura UNAM con la lectura de Hernán Bravo, una grabación de esta radiodifusora universitaria que vamos a poder disfrutar, pues, hacia pues hacia el fin, hacia el cierre de esta primera hora.
2: Sí, tremendo cuento de Octavio Paz, tremendo cuento. Muchos dicen que la ola es Elena Garro. Este, esa habla que va llenando el departamento hasta prácticamente sacarlo como en la casa tomada de Julio Cortázar. Vamos a tener eh, en, la, en la nota nacional la reforma a la ley del Seguro Social para que sea obligatorio para personas trabajadoras eh, del hogar. Vamos a tratar el tema nuevamente con Marcelina Bautista. Eh, ella, Marcelina Bautista, Bautista, ella dirige el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas eh, del Hogar. toda una, una amazona, una capacidad de resiliencia y de, y de acompañamiento muy importante. Vamos a tener ese privilegio de hablar con ella.
3: Y en nuestra nota del día, pues la Ciudad de México se proyecta como la capital del turismo creativo de América, así lo ha dicho la jefa de gobierno en recientes días ante este convenio con el gobierno desde el gobierno capitalino con Airbnb y también con UNESCO. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar de vivienda, del diagnóstico de la vivienda también y de lo que significa incorporar este acuerdo para el caso de la capital del país. Vamos a conversar con Carla escofía directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey cuando sus principales líneas eh, de trabajo son el derecho, la vivienda y la no discriminación Carla Cofié, esta mañana
2: Carlos Escofía ha reunido toda una serie de firmas y de apoyos para eh, cuestionar este este proyecto y echar abajo ese acuerdo que a todas luces es un, un despropósito para la ciudad, convertirla en una en una gentrificación más a partir de este convenio. Hoy vamos a tener la, la escucha de la, la voz de Bernice Camacho en su selección poética y musical.
3: Y también en la mesa del día, el foro Sonodoc 2022, historias de cómo contar historias. Es un foro que promueve la eh, pues el sonido, la documentación, la realización de documentales sonoros. Y vamos a tener la oportunidad de conversar con José Fernández, creativo radiofónico, diseñador sonoro, experto en creatividad radiofónica y semiótica acústica para la mesa del día.
2: Vamos a tener también el, la, una invitación a la exposición Ciudad Universitaria UNAM 70 Años Historia. Va a ser una exposición que se realiza del 7 al 11 de noviembre en las rejas de Chapultepec. Vamos a tratar el tema con Columba Sánchez, ella es curadora de la exposición e integrante del archivo fotográfico Manuel Tucente.
3: Pues ahí está el contenido de esta mañana lo que se vaya agregando a través del diálogo que les proponemos realizar aquí en Primer Movimiento y en Radio UNAM en nuestras redes sociales saludos a los que desde muy temprano nos están sintonizando pues será un gusto recibir esos comentarios suyos, vamos a ir con música directamente, son las siete con ocho minutos y a cargo de Foo Fighters está esta propuesta, está dedicada, esta creo que no está dedicada con esta vamos a arrancar, pero estamos leyendo sus comentarios para que nos envíen nos hagan llegar sus peticiones musicales, esto es de Foo Fighters y se titula The Pretender.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Cineclub Gerciano.
2: Del 4 al 11 de noviembre va a realizarse la 12 edición del Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente contra el Silencio Todas las Voces.
3: Se trata de un espacio para transitar por diversas realidades y estéticas de México e Hispanoamérica, por lo que es una gran oportunidad para directores y fanáticos de cine documental.
2: Desde el año 2000, hace 22 años este festival se lleva a cabo con el objetivo de promover el género documental y buscar espacios libres y accesibles que resalten la pluralidad de discursos de los realizadores hispanoamericanos.
3: En total, 189 documentales fueron elegidos dentro de diversas categorías, como arte y sociedad, derechos humanos, fronteras, migraciones y exilios, medio ambiente y desarrollo sustentable, y mujeres también entre otros.
2: El festival va a otorgar un premio al mejor documental en cada una de las categorías y se van a dar menciones honoríficas que el jurado oficial le considere pertinentes.
3: Durante el evento habrá proyecciones de las secciones competitivas, funciones especiales, así como actividades académicas y de formación que promuevan la crítica y la reflexión.
2: El Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente contra el Silencio Todas las Voces ha decidido conservar el formato híbrido integrado por actividades en formato presencial en más de 100 espacios alternativos de exhibición cinematográfica, pero también transmisiones por canales públicos de televisión.
3: Pues vamos a conversar esta mañana con Claudia Palavicini Sánchez, eh, coordinadora general del doceavo Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente. Contra el silencio, todas las voces. Claudia Palavicini, gracias por estar esta mañana. Bienvenida.
4: Muchas
5: gracias por el segundo día.
2: Hola, buenos días Claudia, cuéntanos días. Bueno, ya hicimos un pequeño panorama de cómo va a estar integrado, cuéntanos eh, de qué año a qué año son las principales producciones, quiénes son los países que participan cuáles son los temas que caracterizan a cada, a cada punto geográfico, cuéntanos un poco todo eso
5: Sí, pues mira eh, los países que participan se convoca a países hispanoamericanos, hispanohablantes eh, y generalmente se aceptan documentales de aquellos que sean realizadores o directores eh, hispanoamericanos que hablen de alguna temática que tenga que ver con algún país del mundo, no necesariamente hispanoamericano. O aquellos realizadores, directores que sean, que pueden ser de cualquier país, pero que hablen de alguna eh, problemática hispanoamericana. Uh -huh. Más o menos este año, pues se recibieron como tuvimos una recepción que mil documentales de están repartidos en distintos distintos países eh, y eh, de ellos se hizo una selección porque no cubrían con los con las con los criterios de selección del documental y por ello se hizo una una selección estos documentales quedaron 532 inscritos que se ajustan en distintos países que participan, muchos de ellos pues principalmente por supuesto México, Argentina, España, son aquellos países que tienen una mayor producción y envío, casi en todos los festivales ha sido así. Eh, y pues ya ahora quedaron, por supuesto, como ustedes bien mencionaron, 189 países, de los cuales este, pues están... Eh, perdón, 189 documentales en los cuales eh, participan en el festival las categorías los, eh, hay una serie de a ver, tú me preguntaste por los países ¿es cierto?
2: sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿qué llega con qué?
5: sí, pues como te digo muchos son de aquí de México, España participa también con una cantidad considerable de documentales Brasil, tenemos una gran producción de, de, de documentales de Chile, en Colombia, Colombia tenemos dos, Argentina 27, eh, llegaron de Perú, hoy llegó un documental de Austria, dos de Guatemala, Panamá uno, Canadá uno, Francia, Portugal dos, Honduras uno. ¿no? Y estos se dividen en las distintas categorías que bien ya, ya mencionaron, que son pues, arte y sociedad, es importante mencionar que este año... Esta emisión es la primera en donde se abre la categoría de diversidad sexual, eh, derechos humanos, fronteras, migraciones y exilios, indígenas, medio ambiente y desarrollo sustentable, movimientos sociales y organización ciudadana, mujeres y vida cotidiana y cambio
3: social. Sí. Eh, Claudia, eh, déjame preguntarte eh, bueno, si nos puedes pre precisar cuáles cuáles fueron los criterios para ser seleccionados para darnos una idea de pues precisamente cuáles son esos parámetros que podemos que podremos disfrutar a partir de hoy, del 4 de noviembre, hoy, hoy viernes que arranca este 12 Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente y bueno, son son 12 ediciones desde el sí. año que se han desarrollado desde el año 2000, es un largo caminar, Claudia Palavicini, eh ¿Cuál es la retrospectiva? Que nos cuentes un poco de pues eh, cómo cómo ha sido este este gran trabajo de impulsar el documental independiente en la región, en habla hispana, pero también nos estás contando eh, que vienen, que los orígenes son, son pues no necesariamente de países latinos, sino sino incluso más allá. Eh, cuéntanos cómo cómo ha sido este caminar eh, a lo largo pues ya de 22 años con 12, 12 encuentros.
5: Sí, justamente se inicia en el año, en el año 2000 ahora son estas dos emisiones, la, el encuentro se hace de manera bianual, el recorrido pues ha sido un recorrido muy interesante, ¿no? Porque es un festival que inicia eh, justo en el arranque del milenio, cuando pues hay una, hay una necesidad o hay una, eh, yo, yo creo, bueno, no yo creo, hay una necesidad en ese momento de dar, como un giro de ver de dónde venimos, hacia dónde vamos en el, nuevo, en el nuevo milenio. Creo que la apertura de este festival, este encuentro, en ese momento es muy importante. Es uno de los primeros festivales o encuentros que se convocan a documentales en formato independiente, que tengan una visión social de las cosas en estas, claro, las categorías se han movido a lo largo de todos de estos años de estos dos encuentros, se han movido y esto tiene que ver con la pues, con el interés, con la sensibilidad tocando un poco el, sabiendo qué es lo que la, la sociedad demanda esto se es, eh, pudo ver cuando mandan documentales cuáles son los intereses, ahí se hace una división de las categorías eso es lo que va dando como el termómetro los parámetros para poner o quitar algunas categorías a lo largo de estas doce emisiones. Eh, ¿Qué es lo que ha sucedido en todos estos años? Bueno, pues, pues que se han generado pues redes, muchas redes eh, de intercambio de documentalistas, se han generado espacios, muchos espacios alternativos reconocidos para la transmisión del documental en distintos lugares de la República Mexicana, se tiene una biblioteca que cuenta hoy con cinco mil títulos, ¿No? Que los eh, realizadores y directores ceden su su material para la transmisión de estos de estos trabajos y difusión uh, con fines educativos y no lucrativos. Eh, está abierta, es una biblioteca abierta que se hace la solicitud al, en la organización y se, y se da el préstamo totalmente gratuito. Eh, Creo que los avances han sido muchísimo a lo largo de estos 12 años y la llegada del de material, pues cada vez crece mucho más. En el, 20, en el 2020, cuando estábamos en la decimoprimera emisión, que fue pandemia, pues ahí eh, hubo la oportunidad de replantearse la manera de transmitir este festival pues, es que siempre ha sido presencial por supuesto con apoyo de todos los estados de distintos lugares de los estados. Eh, entonces las televisoras públicas fueron las que abrieron los espacios para que esto sucediera y gracias a eso bueno pues el impacto eh, de público, el impacto donde llega el, el encuentro pues es mucho mayor y por esa causa pues, ahora tenemos estos tres formatos de presencial eh, por las televisoras pues, que bien ya mencionaron, Canal 11, Canal 22, Capital 21, Canal 14 y TV UNAM. Eh, es importante mencionar que TV UNAM tiene más de 16 años con una barra programática eh, todo, lo, eh, cada semana eh, de Voces contra el Silencio y, hoy, y ahora se transmite ahí. Empezó a, partir UNAM, empezó a partir del 31, hoy termina el 12 de noviembre, el 31 de octubre termina el 12 de noviembre. Eh, pues esos han sido los avances, los avances han sido muchísimos, ahora eh, están inscritos 189 y eh, no, no se hacía selección oficial hasta antes de la pandemia, hasta la décimo segunda emisión, no se hacía una selección, se, todos los documentales que llegaban eh, se pasaban, se mostraban al público, por supuesto había un comité de selección integrado por profesionales, ...y eh, esos eran los documentales que iban a premiación... ...sin embargo se abrían las ventanas para todos los documentales... ...a partir de la pandemia, bueno, eso por horas televisivas... ...eso no fue posible... ...y en esta emisión por la cantidad de documentales... ...y por la organización también... ...pues también ya se tomó la decisión de quedarse con una selección... ...que se hace un primer filtro con un comité de selección... ...que más o menos clasifica que las los documentales... ...cumplan con los requisitos eh, solicitados... Eh, en la convocatoria después que se ajusten más o menos a la categoría en la que los realizadores han inscrito su documental y una vez que se va haciendo ese primer filtro se pasa a un comité de a un eh, jurado calificador el jurado calificador es el ya el que ve eh, con mucha más lupa cuáles son aquellos eh, documentales que pueden cumplir con requisitos pues no solamente estéticos de, de ima imagen, de sonido, eh, formato tal, sino también de contenido. Uh -huh. ¿no? Y entonces uh -huh. eso, eso sí, por eso está conformado el jurado por académico por realizadores, para que sea haya puntos de vista eh, distintos y complementarios.
2: Uh -huh. uh -huh. Es uh -huh.
6: como se hace la reflexión. En uh
2: -huh. los últimos 20 años la emergencia del documental ha permitido también eh, el surgimiento de órganos muy potentes como como este MX, que además tienen una plataforma de streaming, cómo mantienen, cómo cómo se mantiene, hay un hay un diálogo entre organizaciones eh, que de alguna manera son organizaciones hermanas, la gente que participa en uno participa en otro. Yo recuerdo bueno, se tenían más o menos un acervo de 18.000 mil piezas documentales. Digamos que si uno suma los, los 5 mil que tú dices, uno puede tener más ya de 20.000 mil, casi 25 mil piezas. ¿Cómo, ¿Cómo se da este diálogo? ¿Cómo, cómo, se, puede, cómo se puede solicitar observarlo? ¿Tienen un, un espacio donde el público pueda acudir, el público interesado, estudiantes, este, investigadores?
5: Pues mira, un, un espacio... Un espacio espacio como tal para albergar estos cinco mil títulos? Sí, hay, que es, es un espacio. Sin embargo, eh, la petición se hace a través de las redes sociales mm. en la página directamente: es www.controlsilencio.org. Mm. Esa es la página de la organización. Eh, es el encuentro es cada dos años, sin embargo, el trabajo es ininterrumpido. O sea, todo el tiempo hay actividades, hay préstamo. Eh, hay intercambio, y con otros eh, acervos, con otros festivales, con otros encuentros, pues es una relación de colegas, ¿no? Y hay un intercambio continuo, tanto en el diálogo, como en la comunicación, como en eh, la participación también eh, de unos y otros en los distintos festivales, encuentros, eh, mesas de reflexión, eh, convocatorias para hacer redes, entonces creo que la labor que ha hecho contra el silencio durante estos 22 años ha sido una labor de ¿no? De muy horizontal, en donde la participación va desde aquellos que tienen unas plataformas mucho más más amplias, comerciales, con mayor impulso mediático, hasta aquellos que pues no tienen eso como son los cineclubs y las casas de cultura, los pequeños espacios en donde hay mucha gente eh, que cada vez consume más el documental, que más se acerca a este formato. Entonces, creo que hay un diálogo muy horizontal.
3: Uh -huh. Hay un público para el documental cada vez más amplio, cada vez más nutrido, Claudia balavicini pero a ver, vamos a regresarnos un poquito más para que tengamos idea de cómo ha eh, progresado, de que, cuál es el ambiente, digamos, en el que se generan los documentales independientes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un documental independiente? Hemos mencionado los espacios, ¿no? que son además muchos espacios en los que se estarán muchos y diversos a lo largo de prácticamente todo el país donde se estarán Proyectando y también en la televisión pública, eh, pero bueno eh, hay creadores que han logrado que logran tener algún estímulo, algún apoyo eh, institucional, algún apoyo público eh, o alguna beca de, de una fundación no es imposible hacer eh, un material, un documental sin esos apoyos, pero sí que es sí que es muy difícil, eh, ¿cuáles cuáles son, digamos, los pues los parámetros para decir que estamos hablando de un documental independiente cuéntanos pues de, de esa parte para ubicarnos un poquito mejor en los contenidos de este encuentro decimosegundo?
5: Sí, tienes razón, o sea, no se puede hacer un trabajo si no hay apoyos, becas, patrocinios, eh, fundaciones, etcétera, eh, uh -huh. universidades y demás, pero aquí lo independiente tiene que ver con la visión del realizador, ¿no? es Esa es la independencia, que no sean producciones hechas a... A petición de alguna institución o, o eh, con alguna política marcada o con alguna visión o tendencia de alguna empresa, o, sino que sea la visión del realizador. Eso es lo que hace, o ese es el título en este caso, de independencia, ¿no? Y, y, y en ese sentido, entonces, eh, dentro de estas categorías, pues lo que estamos viendo es la visión que no necesariamente tiene que ser una visión objetiva ¿no? pero sí es la visión del realizador y que muchas veces estos realizadores o por lo menos el material que llega a, a este encuentro es de realizadores que muchas veces hablan de de la comunidad pues de la comunidad y son parte de la comunidad entonces eso es la independencia también marca la independencia de estas realizaciones de estos de estos sí de estas películas que le da una riqueza infinita porque, por ejemplo, eh, la categoría de diversidad sexual que esta, que esta emisión se abre, bueno, pues es, es un poco el reclamo, la petición de la misma comunidad, ¿no? La misma comunidad es la que solicita y pide abrir estos espacios, ya que también veíamos que llegaban en otras emisiones muchos documentales en la categoría de mujeres que hablaban de esta problemática y pues era necesario que tuviera su propio espacio. Es así como se van eh, generando este diálogo con la comunidad, la comunidad va alimentando también qué es lo que el festival este va moviendo, va quitando, va ampliando, va abriendo espacios de reflexión, que bueno, bien dicen, este festival también tenemos de hacer reflexión. Eh, al ver esto, en esta independencia también se ve que de manera atraviesa, de manera transversal a todos los, todas las categorías temas muy concretos y particulares, eso hace necesario en este encuentro abrir unos siete espacios de programas temáticos, ¿no? Por ejemplo, uno que es trans y que va a tener sedes muy particulares, eh, otro va a ser de voces de la pandemia, no se ya se empieza a haber producciones que hablan del tema, otro es hombre y naturaleza, eh, operación en las Malvinas, ¿no? Porque se cae una, eh, ahora se cumplen años de las Malvinas y el agua. Entonces son, y así como eh, eh, temas de medio ambiente como vital el mundo, y uno muy importante, bueno, a mí me parece muy importante que se empieza a hablar de esta manera de las masculinidades. Entonces todos estos son como temas emergentes que, que atraviesan a todas las categorías que no tienen, no están insertos en una sola categoría y se ve la necesidad de abrir estas siete programas temáticos en este encuentro.
2: Es muy interesante. Es muy interesante, la hoy vamos a tener una, una probada, en las, hoy inicia a las 12 del día, vamos a tener una probadita en la sala José Revueltas y mañana en el Chopo, digamos, uno tiene la oportunidad de hacer un, un pequeño maratón, no 12, 16, 30, 18, 30, Horas, eh, el, la programación, por ejemplo, hoy tenemos a Brasil, tenemos a Portugal, tenemos España, tenemos Argentina, y es muy interesante lo que va a haber en la tarde, esta tarde, porque hay un, un, un documental que se llama Yo sí si te creo, luego viene la historia de, eh, par, parte del de el saltillo en Guanajuato, una historia contada por una de sus protagonistas, y luego este extraordinario documental que hizo eh, Evelyn eh, Mercedes Muñoz Marroquín de... Mujer de tierra, es una, son como hay hay bloques muy muy interesantes que uno puede echarse sin ningún problema y me surge la idea, no sé, pensando en que este hasta de abrir un cineclub, ¿no? Pequeño eh, entre amigos para ver toda esta uh, oportunidad que tienen. Como cuéntanos un poco lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver mañana en el chopo. Pues mira, sí, así pueden esta
5: idea que tienes de abrir un espacio para. Es que para un cineclub privado, pues se pueden hacer solicitando, por supuesto, uh -huh. las, el material a la organización. Eh, lo que dice, si es cierto, eh, lo que sucede en las distintas sedes, en la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, en la Carlos Monsiváis y en la José Revueltas, creo que es muy importante, en el Cinematógrafo del Chopo, la programación es muy rica eh, pueden acercarse también hoy a al, la al José Martín ahí va a haber una una más básicamente ahí lo que va a suceder son eh, todo lo que tiene que ver con diversidad sexual y mujeres uh -huh. eh, y pues yo los invito a que se metan a la página de Contra el Silencio Todas las Voces. Hoy, por ejemplo, en el show, este empieza con una función a las cinco de la tarde, que bien mencionas, ¿no? Con Clotario. Eh, después tenemos las flores que arrancan, eh, llueve. Eh, mañana tenemos una función a las cinco de la tarde, que es con preguntas y respuestas. Eh, digamos que la, la oferta es infinita. Eh, la función de las seis de la tarde del es de Cuatro Caminos por la Dignidad de las Abuelas Comadronas, ¿no? en Guatemala, que Guatemala en esta emisión pues, participó con muy pocos, muy pocos documentales, sin embargo, creo que es muy valioso lo que han presentado. Y tenemos también, este mencionar que va a haber 27 funciones distribuidas en las sedes principales con la presencia de los directores. Entonces, además, eso también enriquece muchísimo el debate, el, la, el intercambio con, con los realizadores, con los directores, para saber de dónde y cómo y cuándo vienen estas, se hacen y se realizan estos documentales.
3: Uh -huh. Claudia Palavicini, las personas eh, pues de cualquier otro estado de la república que no sea la capital eh, pueden tener también la oportunidad de acercarse lo, lo, bueno veo es, es, es emocionante ver que eh, instituciones públicas cierran filas en torno a la difusión, uh -huh. a la promoción a la proyección del documental está la, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, uh -huh. la Secretaría de Cultura en Ciudad de México, TVUNAM la Filmoteca de la UNAM, lo pregunto porque con mucho esfuerzo eh, cuando cuando un realizador, una realizadora pues finaliza su documental, viene después la difícil tarea de, de colocarlo, de, de, de darle difusión, el tema de la distribución que es todo un tema que está acaparado, es muy difícil que un documental independiente llegue a salas comerciales, tiene que girar mucho antes, eh, vaya a ir de gira en distintos eh, foros, espacios y festivales como este, por ejemplo, pero eh, pues eh, cuéntanos un poco de, de, ese, de esa otra parte, de ese ecosistema, de eso que le toca también a los creadores y que depende tal vez a veces de otros talentos que no necesariamente son los los cinematográficos los los estéticos no lo que tiene que ver con una realización de, de, de un de un producto de un producto eh, audiovisual sí
5: mira la primera parte que mencionas está eh, apoyo institucional eh, cómo cierran filas y por supuesto la universidad Autónoma metropolitana la UNAM, la Secretaría de Cultura, para abrir estos espacios que cada vez son más, las televisoras públicas, el tema de la difusión de estos documentales, creo que eh, Voces contra el Silencio justamente lo que ha hecho a lo largo de estos 22 años es abrir estos, estos espacios, que se dan justamente en el encuentro. Sin embargo, el encuentro es como nada más un, como una plataforma, como un piso para avanzar a otras maneras de difusión, en donde ya los documentalistas, bueno, cuando ya queda en la biblioteca y empieza a ver esta esta solicitud de los de los de las películas y la gente les empieza a conocer. Los documentalistas, los realizadores y los directores han tenido también muchos de ellos la oportunidad de participar en muchos otros encuentros, en muchos otros festivales, en comercializar incluso su su, su trabajo. Y creo que ha sido Voces contra el Silencio un un punto de partida muy importante para, para que esto suceda. Eh, creo que muy importante que durante estos 22 años de existencia y esta convocatoria de anual, pues la vocación de, de encuentro y de voces contra el silencio es una vocación de difusión y de expansión del documental social que tiene una, un fin absolutamente eh, con miras para la transformación social, para la libertad de expresión para poder darle voz a todas las libertades, a las todas las y culturas diversas, del no solamente de Hispanoamérica, sino del mundo, ¿no? Al poder participar realizadores de otros países, pero que hablen de, de nuestro entorno, o de países latinoamericanos y hispanoamericanos que hablen de otros lugares. Creo que, por ejemplo, en TV unam eh, la apertura de TV UNAM es impresionante porque es una barra semanal en donde a lo largo de 16, 14, entre 14 y 16 años se han presentado más de 15.000 documentales que que están en los, de 1500 documentales que están en la biblioteca y que están todo el tiempo en transmisión continua cada semana. Entonces Ajá. creo que ese apoyo para los documentalistas, para los realizadores, es sumamente importante.
7: Claro.
2: Pues muchísimas gracias por esta participación, hay muchísimo que hablar. Lo que comentabas, sí. mañana es mañana Clotario, ¿no? no hoy, mañana a las 3 de la tarde. Ese documental de Boris Varela es delirante, delirante. Es un chileno que ha recorrido ya, ha ganado varios, varios este festivales eh, de cine en Latinoamérica y bueno, va a ser una cosa verlo en México. Sí,
5: sí, va a
2: ser muy muy impresionante. Clotario es un, un casi es una es un documental, pero es casi una docuficción. Gracias, sí. Claudia Palavicini Sánchez, coordinadora sí. general del doceavo décimo doceavo, doceavo, Bueno, se dice que doceavo, doceavo es dodécimo, <risas> pero doceavo no es doceavo, Ajá, es toda ¿sí, una que? cuestión, no, sí, porque la pulgada, la pulgada es una dodécima parte está dividido en un Así que bueno, décimo muchas gracias segundo. Claudia Palavicini Sánchez, muchas gracias por tu muchas participación. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias. Ahí nos por vemos por el
3: espacio. Ahí nos vemos. Sí, hasta, luego. Hasta, hasta pronto. pronto. www.contralsilencio.org Ahí podrán tener mayor información de este decimosegundo encuentro hispanoamericano de cine y video documental independiente. Nosotros vamos con una petición musical. Eh, Marta, Marta Valencia nos pide a cargo de Courtney Barnett esta canción que ya está sonando Over Everything.
8: When I'm all alone, on my own, by my lonesome, and there ain't a single other soul around, I wanna dig into my guitar and the blues riff that hangs over everything. To hear music blaring and I wasn't caring. The new to my jams with earplugs, but these days I inhabitate a high pitch ring over things. So these days I
7: plug them up. When I'm
8: struggling with my songs, I do the same thing too, and I crunch them up in headphones. 'Cause why wouldn't you? You could say I hear you on several levels at high decibels. Oh.
1: Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: 7 con 43 minutos, el momento de presentar nuestro radioteatro de esta mañana, Mi Vida con la Ola, autoría de Octavio Paz en la lectura de Hernán Bravo, una grabación de Radio UNAM. Vamos con ello y después al corte.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
9: Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Eres belta y ligera. A pesar de los gritos de las otras que la detenían por el vestido flotante, se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo... Le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola, que nunca ha salido del mar. Me miró seria. No, su decisión estaba tomada. No podía volver. Intenté dulzura, dureza, ironía. Ella lloró, gritó, acarició, amenazó. Tuve que pedirle perdón. Al día siguiente empezaron mis penas. ¿Cómo subir al tren sin que nos vieran el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferrocarriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se juzgaría nuestro acto. Tras de mucho cavilar, me presenté en la estación una hora antes de la salida, ocupé mi asiento y cuando nadie me veía, vacié el depósito de agua para los pasajeros. Luego, cuidadosamente, vertí en él a mi amiga. El primer incidente surgió cuando los niños de un matrimonio vecino declararon su ruidosa sed. Les salí al paso y les prometí refrescos y limonadas. Estaban a punto de aceptar cuando se acercó otra sedienta. Quise invitarla también, pero la mirada de su acompañante me detuvo. La señora tomó un vasito de papel, se acercó al depósito y abrió la llave. Apenas estaba a medio llenar el vaso cuando me interpuse de un salto entre ella y mi amiga. La señora me miró con asombro. Mientras pedía disculpas, uno de los niños volvió a abrir el depósito. Lo cerré con violencia. La señora se llevó el vaso a los labios. ¡Ay! ¿El agua está salada? El niño le hizo eco. Varios pasajeros se levantaron. El marido llamó al conductor. E ¡Este individuo echó sal al agua! El conductor llamó al inspector. Con que usted echó sustancias en el agua. El inspector llamó al policía en turno. ¿Con que usted echó veneno al agua? El policía en turno llamó al capitán. ¿Con que usted es el envenenador? El capitán llamó a tres agentes. Los agentes me llevaron a un vagón solitario entre las miradas y los cuchicheos de los pasajeros. En la primera estación me bajaron y a empujones me arrastraron a la cárcel. Durante días no se me habló, excepto durante los largos interrogatorios. Cuando contaba mi caso, nadie me creía, ni siquiera el carcelero, que movía la cabeza diciendo... El asunto es grave, verdaderamente grave. No había querido envenenar a unos niños. Una tarde me llevaron ante el procurador. <coughs> su, «Su asunto es difícil», repitió. Bo «Voy a consignarlo al, al juez penal». Así pasó un año. Al fin me juzgaron. Como no hubo víctimas, mi condena fue ligera. Al poco tiempo llegó el Día de la Libertad. El jefe de la prisión me llamó. «Bueno, ya está libre». Tuvo suerte, gracias a que no hubo desgracias. Pero que no se vuelva a repetir, porque la próxima le costará caro. Y me miró con la misma mirada seria con que todos me veían. Esa misma tarde tomé el tren y luego de unas horas de viaje incómodo llegué a México. Tomé un taxi y me dirigí a casa. Al llegar a la puerta de mi departamento, oí risas. Y cantos. Sentí un dolor en el pecho, como el golpe de la ola de la sorpresa cuando la sorpresa nos golpea en pleno pecho. Mi amiga estaba ahí, cantando y riendo como siempre. ¿Cómo regresaste? Muy fácil, en el tren. Alguien después de cerciorarse de que solo era agua salada me arrojó en la locomotora. Fue un viaje agitado. De pronto era un penacho blanco de vapor, de pronto caía en lluvia fina sobre la máquina. La adelgacé mucho. Perdí muchas gotas. Su presencia cambió mi vida. La casa de pasillos oscuros y muebles empolvados se llenó de aire, de sol, de rumores y reflejos verdes y azules. Pueblo numeroso y feliz de reverberaciones y ecos. ¿Cuántas olas es una ola? ¿Y cómo puede hacer playa o roca o rompeolas un muro, un pecho, una frente que corona de espumas? Hasta los rincones abandonados, los abyectos rincones del polvo y los detritus fueron tocados por sus manos ligeras. Todo se puso a sonreír y por todas partes brillaban dientes blancos. El sol entraba con gusto en las viejas habitaciones y se quedaba en casa por horas, cuando ya hacía tiempo que había abandonado las otras casas, el barrio, la ciudad, el país. Y varias noches, ya tarde, las escandalizadas estrellas lo vieron salir de mi casa, a escondidas. El amor era un juego, una creación perpetua. Todo era playa, arena, lecho de sábanas siempre frescas. Si la abrazaba, ella se erguía increíblemente esbelta como el tallo líquido de un chopo. Y de pronto, esa delgadez florecía en un chorro de plumas blancas, en un penacho de risas que caían sobre mi cabeza y mi espalda y me cubrían de blancuras. O se extendía frente a mí infinita como el horizonte, hasta que yo también me hacía horizonte y silencio. Plena y sinuosa, me envolvía como una música o unos labios inmensos. Su presencia era un ir y venir de caricias, de rumores, de besos. Entraba en sus aguas, me ahogaba a medias y en un cerrar de ojos me encontraba arriba, en lo alto del vértigo misteriosamente suspendido para caer después como una piedra y sentirme suavemente depositado en lo seco, como una pluma. Nada es comparable a dormir mecido en esas aguas si no es despertar golpeado por mil alegres látigos ligeros, por mil arremetidas que se retiran riendo. Pero jamás llegué al centro de su ser. Nunca toqué el nudo del ay y de la muerte. Quizá en las olas no existe ese sitio secreto que hace vulnerable y mortal a la mujer, ese pequeño botón eléctrico donde todo se enlaza, se crispa y se yergue para luego desfallecer. Su sensibilidad, como la de las mujeres, se propagaba en ondas, solo que no eran ondas concéntricas, sino excéntricas que se extendían cada vez más lejos hasta tocar otros astros. Amarla era prolongarse en contactos remotos, vibrar con estrellas lejanas que no sospechamos. Pero su centro... No. No tenía centro, sino un vacío parecido al de los torbellinos, que me chupaba y me asfixiaba. Tendidos el uno al lado del otro, cambiábamos confidencias, cuchicheos risas. Echa un ovillo caía sobre mi pecho y allí se desplegaba como una vegetación de rumores. Cantaba a mi oído, caracola. Se hacía humilde y transparente, echada a mis pies como un animalito, agua mansa. Era tan límpida que podía leer todos sus pensamientos. Ciertas noches, su piel se cubría de fosforescencias y abrazarla era abrazar un pedazo de noche tatuada de fuego. Pero se hacía también negra y amarga. A horas inesperadas mugía, suspiraba, se retorcía. Sus gemidos despertaban a los vecinos. Al oírla, el viento del mar se ponía a rascar la puerta de la casa o deliraba en voz alta por las azoteas. Los días nublados la irritaban. Rompía muebles, decía malas palabras, me cubría de insultos y de una espuma gris y verdosa. Escupía, lloraba, juraba, profetizaba. Sujeta a la luna, a las estrellas, al influjo de la luz de otros mundos, cambiaba de humor y de semblante, de una manera que a mí me parecía fantástica, pero que era fatal como la marea. Empezó a quejarse de soledad. Llené la casa de caracolas y conchas de pequeños barcos veleros que en sus días de furia hacían naufragar junto con los otros, cargados de imágenes, que todas las noches salían de mi frente y se hundían en sus feroces o graciosos torbellinos. ¡Cuántos pequeños tesoros se perdieron en ese tiempo! Pero no le bastaban mis barcos ni el canto silencioso de las caracolas. Tuve que instalar en la casa una colonia de peces. Confieso que no sin celos los veía nadar en mi amiga, acariciar sus pechos, dormir entre sus piernas, adornar su cabellera con leves relámpagos de colores. Entre todos aquellos peces había unos particularmente repulsivos y feroces, unos pequeños tigres de acuario, de grandes ojos fijos y bocas hendidas y carniceras. No sé por qué, aberración, mi amiga se complacía en jugar con ellos, mostrándoles sin rubor una preferencia cuyo significado prefiero ignorar. Pasaba largas horas encerrada con aquellas horribles criaturas. Un día no pude más. Eché abajo la puerta y me arrojé sobre ellos ágiles y fantasmales, se me escapaban entre las manos mientras ella reía y me golpeaba hasta derribarme. Sentí que me ahogaba. Y cuando estaba a punto de morir, morado ya, me depositó suavemente en la orilla y empezó a besarme, diciendo no sé qué cosas. Me sentí muy débil, molido y humillado. Y al mismo tiempo, la voluptuosidad me hizo cerrar los ojos. Porque su voz era dulce y me hablaba de la muerte deliciosa de los ahogados. Cuando volví en mí, empecé a temerla y a odiarla. Tenía descuidados mis asuntos. Empecé a frecuentar a los amigos y reanudé viejas y queridas relaciones. Encontré a una amiga de juventud. Haciéndole jurar que me guardaría el secreto, le conté mi vida con la ola. Nada conmueve tanto a las mujeres como la posibilidad de salvar a un hombre. Mi redentora empleó todas sus artes. Pero, ¿qué podía una mujer, dueña de un número limitado de almas y cuerpos, frente a mi amiga, siempre cambiante y siempre idéntica a sí misma en sus metamorfosis incesantes? Vino el invierno. El cielo se volvió gris, la niebla cayó sobre la ciudad, llovía una llovizna helada. Mi amiga gritaba todas las noches. Durante el día se aislaba, quieta y siniestra, mascullando un, una sola sílaba, como una vieja que resonga en un rincón. Se puso fría. Dormir con ella era tiritar toda la noche y sentir cómo se helaban paulatinamente la sangre los huesos, los pensamientos. Se volvió honda, impenetrable, revuelta. Yo salía con frecuencia y mis ausencias eran cada vez más prolongadas. Ella, en su rincón, aullaba largamente. Con dientes acerados y lengua corrosiva roía los muros, desmoronaba las paredes. Pasaba las noches en vela, haciéndome reproches, Tenía pesadillas, deliraba con el sol, con playas ardientes. Soñaba con el polo y en convertirse en un gran trozo de hielo navegando bajo cielos negros en noches largas como meses. Me injuriaba. Maldecía y reía. Llenaba la casa de carcajadas y fantasmas. Llamaba a los monstruos de las profundidades, ciegos, rápidos y obtusos. Cargada de electricidad, carbonizaba lo que tocaba. De ácidos, corrompía lo que rozaba. Sus dulces brazos se volvieron cuerdas ásperas que me estrangulaban. Y su cuerpo, verdoso y elástico, era un látigo implacable que golpeaba, golpeaba, golpeaba. ¡Uy! Los horribles peces reían con risa feroz. Allá, en las montañas, entre los altos pinos y los despeñaderos, respiré el aire frío y fino como un pensamiento de libertad. Al cabo de un mes regresé. Estaba decidido. Había hecho tanto frío que encontré sobre el mármol de la chimenea junto al fuego extinto una estatua de hielo. No me conmovió su aborrecida belleza. La eché en un gran saco de lona y salí a la calle con la dormida a cuestas. En un restaurante de las afueras la vendí a un cantinero amigo que inmediatamente empezó a picarla en pequeños trozos que depositó cuidadosamente en las cubetas donde se enfrían las botellas.
10: Viernes a las 15-15 horas por Radio Unam. Entretenimiento y cultura. Radio Unam. Experiencia sonora.
6: La
1: imaginación al poder.
0: Gobierno de México.
2: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todas intersecciones, encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
11: Experiencia
2: sonora. Queremos
0: escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 8989 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos, hoy es viernes 4 de noviembre de 2022 y estamos saludándoles a través de Radio UNAM en el 96.1, la frecuencia modulada, amplitud modulada el 860 y en la web www.radio.unam.mx esta mañana de viernes. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González frente a la consola en los controles técnicos, está también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias y de este lado del cristal Miguel Ángel Kemayne en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos. Estábamos comentando lo que ha pasado en el mercado digital. Hace dos semanas hubo una, una, una mesa redonda en la, en la Buchmesse, en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, una, 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 una mesa que moderó, que moderó Rudiger Wiescher Barth, un, uno de los eh, grandes este, eh, conocedores de la mercadotecnia del libro. Y en Frankfurt hay un hay una, hay una, una gran piso dedicado a los libros de fantasía, los libros que están ilustrados para niños y que tienen un... Un enorme mercado, o sea, el mercado, el mercado de la ciencia ficción, del romance, del misterio, de la fantasía, es, es, es enorme, ¿no? Y hace poco aprobó una jueza, bueno, una jueza negó... Eh, negó que se fusionaran Penguin Random House y Simon Schuster, que son dos editoriales enormes que ahora en los últimos 10 años pues, han ido perdiendo el mercado un mercado que era de 349 mil eh, millones de dólares y cayó 86 millones y una de las razones es que los grandes autores los grandes jóvenes que son autores adolescentes y que dibujan y que escriben se autoeditan ahora y con los mecanismos de que permite Amazon, que permite Cobo, que permiten las grandes plataformas, pues publican ahí sus libros y los reciben en su este Paypal. ¿no? Entonces es algo, uh -huh. pues imagínense, les han arrebatado 150 mil millones de dólares a los, a los dueños del, del libro, ¿no? del libro electrónico. Entonces es un fenómeno muy interesante. Es mucha, esa, esa literatura es lo que el mercado editorial serio, riguroso, ha tratado de vendernos como una literatura basura, pero es la que leen muchísimos jóvenes en el mundo, millones de jóvenes en el mundo leen eso, que los editores... Este, llaman basur, no sé por qué, pero lo llaman basur, sí. pero es fantasy, es romance, es ciencia ficción, son son eso que llaman los críticos literarios subgéneros, uh -huh. la categoría de los inferiores, pero es parte, es interesante seguir esa esa línea en la mercadotecnia, porque el libro físico también tiende, tiende a desaparecer, porque es muy difícil tener un libro físico de un escritor joven holandés, ¿no? Sí. Tenemos, podemos tenerlo en México, aquí en Chalco, este, por un, un, un medio electrónico, ¿no? Y no hay problema que tengamos ese acceso a través de las redes, ¿no?
3: Sí, hay una crítica cuando se trata de plataformas como Amazon, plataformas más grandes que tienen fines lucrativos muy importantes, pero hay otras plataformas también independientes. Ahora que te escucho, Miguel Ángel, pienso, por ejemplo, en el gran mercado de los mangas coreanos, que son, se llaman manguas, por ejemplo, eh, en plataformas, en plataformas abiertas, en plataformas donde los eh, más jóvenes pues están asistiendo a esos espacios digitales, a, a, a divertirse, a divertirse con esa producción editorial del, del manga coreano, en este caso. Mangua, eh, y, y, y están ahí, pues, lo que se ve son estructuras tradicionales de la, del mundo editorial, pues, que tienen, como dices, que negociar con otros espacios a los cuales no están alcanzando a llegar, o simplemente que tienen esos nuevos espacios, pues, otros signos, otros signos eh, que, que generan una identidad, un diálogo eh, con códigos que pues no necesariamente están siendo traducidos por las grandes editoriales, pero sí por esos espacios donde los jóvenes no solo asisten, sino incluso crean los propios jóvenes ese tipo de, de plataformas. Hay una exposición muy interesante en ese sentido, asomarse un poco a internet, ves, ver lo que están, lo que se está leyendo desde ese lugar, de nuevo con las críticas eh, para el caso de plataformas tan grandes como, como Amazon, pero por otro lado también rescatando el trabajo independiente que se realiza pues eh, y es finalmente hacer Redes, ¿no? hacer redes, hacer redes horizontales entre creadores y lectores es lo que, lo que ocurre en algunas de estas plataformas, no en todas, en otras pues sí está mediando un, un objetivo lucrativo. ¿no?
2: Sí, sí, es muy interesante, el, el mundo no es tan cuadrado como pensábamos, es, es, es bastante redondo y bastante elíptico en, en, muchos en muchos territorios, así que bueno, vale la pena asomarse lo que dice Berenice, si es otra. Es otro universo, ¿no? Y eh, justamente en la UNAM, en la Comunicación y Periodismo de la FES Aragón, una chica está haciendo una tesis comparativa sobre las distintas traducciones y las distintas versiones del mundo en el manga en México, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo se observa un mundo distinto a partir de esa, de esa visión.
3: Así es, así es Miguel Ángel, bueno pues coméntenos ustedes, como ven, consultan algunas de estas plataformas más eh, tiradas hacia lo independiente, más orientadas hacia un trabajo colaborativo, cuéntenos cuáles conocen y aquí lo podemos compartir entre todos para que pues nos vayamos encaminando hacia esos espacios también, al menos para conocerlos y que de pronto llegue pues el más joven de la familia y no nos agarre eh, descolocados <risas> con todos estos referentes que hay en abundancia en, en las redes sociales y en el espacio sociodigital o en una parte en el que habitamos al menos la mayoría de las personas, ese espacio que parece a veces tiene dueño, o sí, lo tiene aunque la internet debería ser eh, un espacio completamente libre, pero bueno esa es otra discusión, nosotros estamos aquí eh, leyendo sus comentarios buenos comentarios para el radioteatro de esta mañana, mi vida con la ola de Octavio Paz y vamos a, eh, bueno también estamos recibiendo ya varias complacencias musicales que no nos va a dar el tiempo para ponerlas todas, pero vamos por orden con ellas, algunas tienen alguna algunas tienen dedicatoria, otras no, vamos a ir poniendo por acá al eh, al ritmo de la mañana de este viernes 4 de noviembre y tendremos en estos momentos además del saludo por supuesto a la radio Nicolaita que nos permite llegar hasta Morelia en el 104.3, saludos por allá, tendremos en nuestra nota nacional una conversación con Mar Marcelina Bautista, Bautista directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACE por sus siglas, la reforma a la ley del seguro social para que sea obligatorio para personas trabajadoras trabajadoras del hogar. Bueno, hay que poner atención porque esto entra en vigor y tendremos los detalles con Marcelina Bautista que ha realizado junto con compañeras y compañeros un trabajo extraordinario desde hace dos décadas. Así es que bueno, esto para iniciar nuestra hora de este momento, Miguel Ángel.
2: Vamos a tener también el convenio del gobierno de la Ciudad de México con Airbnb. Eh, vamos a tratar el tema con Carla Escofie. Ella dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho la vivienda y la no discriminación.
3: Antes de que se nos pase, rápidamente Por acá Rubí en redes sociales nos dice, hola, buenos días. Los escuchamos como cada mañana de camino al trabajo. Ay, Rubí, a ver si todavía alcanzamos a, a mandarte estos saludos que nos pides para Diego, para Dante y para ti. Para ti, supongo, Rubí. Diego, Dante y Rubí, muy buenos días a, a ustedes tres y gracias por sintonizarnos. Vamos a ir ya con nuestra nota nacional.
1: Nota Nacional
2: con 486 votos a favor y una abstención en el Pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó un paquete de reformas a la Ley del Seguro Social para establecer que toda persona que contrate a una persona trabajadora del hogar tiene la obligación de inscribirla al Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: De esta forma, el Congreso da respuesta a una lucha de las empleadas y empleados del hogar organizados ya que la reforma favorece que cuenten con ahorro para una pensión, incapacidades y guarderías, entre otros beneficios.
2: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, en México es el segundo país con más trabajadoras del hogar en el continente, casi 2.3 millones de personas dedicadas a esta ocupación. En primer lugar se encuentra Brasil y en tercero Estados Unidos.
3: La reforma define quiénes serán consideradas personas trabajadoras del hogar y reconoce tres diferentes modalidades laborales, de entrada por salida, de planta o de quedada y empleo en diferentes domicilios.
2: La reforma que ya fue avalada en marzo pasado por el Senado de la República deberá ser promulgada por el Ejecutivo.
3: Tendremos una charla sobre estas reformas aprobadas por Cámara de Diputados a la Ley del Seguro Social para que las personas trabajadoras del hogar tengan eh, seguridad social, tengan IMSS y beneficios de retiro, cesantía de edad avanzada y, y vejez. También nos acompaña a través de la línea Marcelina Bautista Bautista, directora del CACE, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Marcelina Bautista, muy buenos días. Felicidades por este logro de tantos después de tantos años de trabajo, de impulsar un activismo eh, tan importante importante para las personas trabajadoras del hogar. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días, Berenice, Miguel. Eh, pues sí, estamos, estamos muy eh, contentas porque, bueno, al fin de tantos años eh, se reconoce esta labor como trabajo y sobre todo eh, los derechos de las trabajadoras del hogar, así como es esta nueva eh, ley que se reforma en materia de personas trabajadoras del hogar
2: cada vez que hablamos con, con ustedes Marcelina siempre hay un paso a, adelante eh, este, este paso este paso adelante significa que va a haber todo un trabajo de difusión y de reconciliación con las personas que no están de acuerdo, hay muchas personas que quieren contratar y contratar a la gente sin que tenga ningún derecho, ¿cómo, cómo piensa usted que se, se abre este panorama en relación con quienes son los patrones quienes están eh, eh, teniendo que aceptar obligatoriamente los derechos de las personas trabajadoras del hogar, ¿Cómo, cómo lo ¿cómo lo observa usted? ¿cuál es el futuro? ¿qué consecuencias va a tener esto en la relación con el patrón?
12: Sin duda pues tiene retos, desafíos. Sin embargo, creo que es importante para las trabajadoras y, y personas empleadoras reconocer que pues estos cambios eh, ya ya se dieron después del plan piloto que duró más de 18 meses y pues esta esta reforma. Eh, a la ley del Seguro Social implica no solamente que pues que lo tengan que cumplir, sino también deberá haber sanciones para quienes no lo cumplen o renuncien sus derechos porque pues ha sido una gran lucha que hemos llevado a cabo pues por más de 20, 22 años entonces nosotras vamos a cerrar esta este plan piloto eh, con el IMSS y otras instituciones como la OIT, la Conferencia interamericana de seguridad social para precisamente encontrar pues las vías eh, más adecuadas para hacer llegar la información a las trabajadoras y eh, personas empleadoras. Uh
3: -huh. Marcelina es todo un, un capítulo entero de la ley del seguro social dedicado a las personas trabajadoras del hogar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y qué actividades quedan establecidas en la ley federal del trabajo también? Sí, son
12: eh, personas, eh, hombres y mujeres, por eso se llama personas trabajadoras del hogar, que eh, tienen este derecho eh, como como tal donde eh, trabajan de entrada por salida, trabajan en una sola, en una sola casa o, 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 o viven en la casa donde trabajan. Esta seguridad, esta ley contempla cinco seguros para las trabajadoras, ¿no?, por ejemplo, el de, de enfermedad y maternidad, seguro de cesantía en edad, en edad avanzada, eh, invalidez y vida, por ejemplo, y eh, muy especial el tema de la guardería para las trabajadoras, así como el riesgo de trabajo. Entonces, eh, no solamente pues esto, no sino también la, este tema de la seguridad social da un paso hacia la formalidad en la relación laboral de las trabajadoras que incluye que se firme un contrato de trabajo, que se reconozca eh, pues todas las demás prestaciones como aguinaldo, vacaciones, días de descanso, por ejemplo, y pues como como lo anunciaba hace rato, hoy cambia también, eh, se modifica la ley para aumentar en los días de vacaciones para las personas trabajadoras, entonces están incluidas las trabajadoras del hogar también.
2: Uh -huh. La prestación de vacaciones es una prestación obligatoria cuando hay una con una relación laboral como la que se establece a través de una prestación como la de la seguridad social, es es, es, es así eh, ¿verdad? ¿Cómo, si nos explica Marcelina, ¿cómo, cómo carga una persona que está en el tercer rubro de, eh, de hacer eh, empleos en distintos domicilios, ¿cómo carga con su seguro? Me imagino que muchas personas, sobre todo en las colonias más aventajadas, dicen, no, yo nada más quiero que me limpies tantito, te voy a dar uh -huh. un seguro por eso. Eh, o sea, ¿cómo se establecen esas cosas?
12: ¿no? Sí, creo que es importante también para todas las personas trabajadoras reconocer que la ley establece una jornada eh, laboral y pues por eso implica... Eh, derechos y obligaciones, sin embargo, pues sí hay personas que por, eh, por dos horas, tres horas, y eso también quita derechos a las trabajadoras, por lo tanto, se tiene que regular o la contratación con el marco de la ley, así que si hay personas que quieren dos horas media media jornada, eh, en las prestaciones implica jornada total, así es que es más conveniente que alguien contrate por ocho horas al día, entonces pues ya para que también eh, no, no, no les implique problema al decir, pues yo nada más contrato media hora, es eh, cuatro horas o eh, termina el trabajo y se va. Entonces la empleadora... Es quien tiene que indicar la jornada de trabajo con el salario que equivale a ese trabajo entonces hay muchas cosas que aprender porque también eh, contratar media jornada o pagar medio eh, no sé medio salario en cuanto al tiempo pues no es, no es necesariamente así en méxico pues se trabaja por una jornada de trabajo como establece la ley, así que es eso lo que uno se tiene que adecuar, ¿no?
3: Uh -huh. Marcelina Bautista y por eso es bien importante saber quiénes son y qué actividades son las que contempla esta ley, el trabajo por ejemplo el cuidado el trabajo de cuidados el cuidado de algún enfermo eh, si yo me encuentro desempleada y encuentro una oportunidad de cuidar a, a la vecina la vecina que es una adulta mayor pues también estaría siendo considerada dentro de estas estos derechos y obligaciones ahora con la nueva con el nuevo capítulo en la ley, eh, saber también quiénes son eh, los perfiles que sí pueden ser contratados por por ejemplo, personas menores de 15 años no pueden ser contratadas y las personas eh, entre menores de 18 años, es, es decir, entre 15 y 18 años que no tengan estudios de secundaria, pues el empleador debe ocuparse de que tengan, de que realicen esos estudios. Vaya, es todo un panorama muy, muy complejo. Cuéntanos eh, de esta parte, sobre todo para las personas eh, may, menores, menores de 15 años y este otro universo que, que es también muy importante y donde pues, concurren otros, otras necesidades al ser precisamente menores de edad
12: Sí, es complejo precisamente porque a, a este trabajo no se le ha atendido y sobre todo eh, pues por, por años no se le respetaba estos derechos y era bajo la voluntad de las personas empleadoras así que bueno, este va a ser un, un reto eh, grande para eh, la persona empleadora empezar a reconocerlo y sobre todo no creo que también eh, recomendaría que empezaran a asomarse a todos estos cambios en, la, en el capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo para también ir adecuando pues esta relación de, de trabajo, ¿no? Entonces, eh, un poco también quería explicar para las personas que luego están diciendo de que si contrato un día este, no me siento obligada a asegurar. Y, y precisamente eh, en el, cuando inicia el plan piloto se buscó que las personas empleadoras, eh, si hay una trabajadora eh, que está con tres empleadores y que uno sí quiere, otro no, le costó mucho a la trabajadora como convencer a esos patrones y entonces lo que decide el IMSS en, el, en la fase 2 del plan el piloto es que cada quien, cada quien así contratar un día o siete días a la semana cada quien debe asegurar a su trabajadora de manera proporcional a lo que le toca de seguridad social. Así es que eh, no importa que tengas un día a la trabajadora, o tres días, o siete días, porque hay trabajadoras que trabajan casi todos los días, así que eh, es importante también reconocer esta forma de afiliación que incluye eh, la, la ley ahora.
2: Uh -huh. hay mucho camino por andar todavía también eh, Marcelina Bautista todavía pienso en las personas que están de planta, lo que dice mi compañera Berenice Camacho es muy muy importante entre 15 y 18 años el aportar, dar un apoyo para que las personas se superen y estudien pero hay eh, una, una, una gran escritora mexicana que nació eh, que creció en los años 60 hacía una crónica de este su mamá era trabajadora doméstica trabajadora del hogar, en ese momento era la sirvienta no y ella uh -huh. era ella, y ella era la sirvientita. Entonces, este ella empezó, este vete por las tortillas, hasta hazme un café o ábrele el, el garaje al señor, ese tipo de cosas. ¿Cómo entender una persona que, que es empleada de planta, qué pasa si tiene un hijo, dos hijos, ¿Cómo, cómo se resuelve legalmente esa situación? Sí, el trabajo
12: del hogar pues nunca se acaba y siempre siempre hay eh, trabajo que hacer y por eso también es muy importante por la persona que, que contrata a alguien es que sepa también eh, pues ver el, este trabajo que le toca a una trabajadora que va a su casa a realizar ese trabajo y que le toca a ella como persona eh, pues empleadora o, o pues madre de familia, o familia incluso no ya no podemos hablar que solamente también este trabajo o delegar este trabajo o contratar a una trabajadora solamente le corresponde a las mujeres, ¿no? Muchos hombres contratan a alguien y entonces no con pues, estos marcos normativos que ya han cambiado entonces eh, tenemos que entender que hay trabajos de cuidado que muchas veces no les toca a la trabajadora, ¿no? Entonces creo que también esta... esta
3: Ay, a ver, eh, Marcelina Bautista, te estamos perdiendo, te estamos perdiendo. Sobre vamos, el Ahí estás, ahí estás, uh -huh. Marcelina, estás ahí, es que te perdimos durante un segundito, pero estamos de yeah. vuelta contigo. Eh, gracias, <ríe> gracias por continuar aquí. Eh, te pregunto cómo se da por terminada la relación de trabajo, hay una indemnización de por medio. Cuéntanos de, pues, de todas estas obligaciones que pasan también por cuestiones de, por supuesto, vacaciones pagadas, aguinaldo, primas vacacionales. Cuéntanos.
12: Sí, claro, la, relación, la terminación de la relación de trabajo también lo establece la Ley Federal del Trabajo en el capítulo 13, donde eh, pueden terminar la relación siempre y cuando haya una indemnización. ¿Y cuál es esa indemnización? Eh, tres meses de salario, 20 días por cada año de trabajo, más 12 días, y proporcional de vacaciones aguinaldo. Entonces eso se suma para liquidar a una trabajadora, que ya no quiere usted contratar o ahora que ya van a tener seguridad social y y, y que alguien quiera despedirlas pues tiene que pagar esta, esta liquidación y para ello pues invito a todas las personas a que vaquen la aplicación Dignas, trabajadora del hogar donde ponemos cuatro calculadoras para precisamente no tener problemas de cálculos como la liquidación, el finiquito, vacaciones, eh, aguinaldo. Entonces, esta aplicación que ahorita estamos utilizando para las trabajadoras y próximamente vamos a lanzar la campaña del aguinaldo para que también empiecen a eh, pensar que el aguinaldo para las trabajadoras del hogar también es igual a cualquier otra persona trabajadora y se tiene que pagar eh, a, a más tardar el 20 de diciembre. Uh
2: -huh. Es muy, es muy este, digo, va a ser, va a ser este todos tenemos la obligación de entender que exigir derechos no es una no es enemistarse con el patrón, no, no es un gesto de desconfianza, sino es un gesto de, de confianza, de acuerdo de, de entrar en una situación eh, digna, justamente. Eh, Marcelina, quiero preguntar eh, el, el tema de la... De, en este sexenio, en, este, en esta administración, la democratización de los sindicatos ha sido un tema muy importante. No hay sindicatos ya únicos. Los trabajadores pueden formar sindicatos al interior de sus empresas donde laboran eh, como alternativa, a un sindicato dominante. En este caso, ¿cuál es la figura sindical de gremio que que, que, que usted tiene en su en su experiencia, Marcelina? ¿Hay otras eh, otros liderazgos en cuanto al trabajo del hogar? ¿Cómo es esta situación? Me imagino que debe de ser muy complejo, el país es muy grande, las situaciones son particulares. ¿Cómo es?
12: Sí, creo que la experiencia de nosotras al fundar un sindicato dirigido por las mismas trabajadoras del hogar y esto eh, ha, ha sido muy muy interesante porque eh, cualquier persona que no sea trabajadora del hogar o no tenga este pues la problemática o la historia o la experiencia o testimonio como personas trabajadoras crean un sindicato pues es, es se va a regir por donde la persona trabajadora sabe por dónde eh, pues moverse para ganar o representar los derechos de las trabajadoras. el problema eh, después es cuando otros sindicatos eh, pues piensan que podemos unirnos y y ser más fuerte es cuando empieza muchos de los problemas porque pues ya no ya no ya no somos las únicas que estamos pensando por dónde eh, jalar el tema de nuestra experiencia, nuestra historia o simplemente pues bajo toda toda esta eh, forma en el que se da cada trabajo, ¿no? Entonces, eh esto ha sucedido con el sindicato que nosotras juntamos hace eh quince, hace en el 2015 eh, los primeros tres años yo estuve liderando el sindicato y pareciera que era una buena experiencia el poder dirigir el sindicato, pero cuando empiezan otras ideas o otras personas que representen eh, eh, un movimiento, pues ya ya como que cambia también y fue la experiencia que nosotras tuvimos y como ustedes saben casi lleva más de 22 años pues logrando todas estas eh, formas de trabajar en alianza, eh, llegar a la incidencia, buscar que las trabajadoras del hogar se sigan preparando y como usted decía hace rato creo que es muy necesario, no necesariamente tenemos que eh, pelear con la persona empleadora para ganar nuestros derechos, sino también cómo eh, dos personas bajo el mismo techo pueden reconocer que eh, solidariamente en, en, en términos de cómo se puede dar la relación de trabajo que, que no quiere decir que eh, deje mis derechos o la persona abuse de estos derechos, sino también cómo podemos ponernos de acuerdo para que ambas nos beneficiemos, ¿no? Entonces, es muy importante hablar que la, cualquier tipo de organización eh, siempre y cuando represente y defienda los derechos de las personas trabajadoras va a tener éxito, ¿no? Uh
3: -huh. Marcelina Bautista, bueno, por acá alguien nos comenta que o, nos da una idea eh, como la 3 de 3 de la declaración patrimonial y demás, que quienes quieran, la idea es que quienes quieran comp, eh, competir para un cargo de elección popular, pues deberían mostrar que sus empleados y empleadas del hogar pues cuentan con este seguro, por supuesto con la protección de datos personales y con todo eh, bien establecido, pero que sea una propuesta para que los mismos, las mismas personas que nos quieren gobernar, pues pongan el ejemplo, que sea una 3 de 3 para la protección de las personas empleadas del hogar en estos casos específicos. Pues bueno, Marcelina, te pregunto qué es lo que sigue, eh, la cuestión del Infonavit, por ejemplo, qué es lo que sigue, pero antes nada más, una cuestión, eh, ¿qué pasa cuando un empleador no quiere cumplir con esta obligación? ¿Qué recomienda o qué se recomienda a la persona trabajadora del hogar en estos casos?
12: Sí, primero, pues demandar estos derechos, estos derechos que eh, nos costó muchísimo tiempo lograrlo y que una trabajadora no debe renunciar. Y por el otro lado, creo que es importante también que, eh, pues toda todas las personas eh, estaba está diciendo, el comentario por ejemplo, es muy importante porque nosotras así logramos eh, la ley, ¿no? Hablar de que la persona que está legislando son eh, personas empleadoras y nos costó muchísimo trabajo porque estaban pensando como empleadores y no como legisladores y eso había que tener que decirlo, había que decirlo porque si no, pues no lográbamos esto. Hay muchas cosas que su por supuesto falta por ejemplo como decía hace rato, no la, eh, la vivienda que no fue incluido en la reforma de la ley federal del trabajo, así como en esta ley del seguro social y estamos ahora trabajando en una propuesta de reforma para incluir la vivienda para las trabajadoras eh, del hogar, no entonces sí faltan muchas cosas por hacer, sin embargo eh, esta esta ley que que recién se reforma eh, también seguramente a la hora de aplicarlo vamos a encontrar pues irregularidades seguramente y especialmente creo que eh, las empleadoras y trabajadoras ayudarán mucho a encontrar pues todas estas lagunas seguramente que tiene eh, la ley y pues que iremos también trabajando uh -huh.
2: hay una hay un hay un tema también que tiene que ver con esto eso que comenta nuestro nuestro radio escucha, que es este, así se, se debería ser con los periódicos para recibir publicidad tienen que tener asegurados a sus periodistas es parte, es parte, de, una, es parte de, una, de una congruencia y vuelvo a la misma pregunta eh, eh, Marcelina, es posible un sindicato de trabajadores del hogar cuando lo esencial es el lugar de trabajo, no es, eh, es lo que define una comunidad sindicalizada, que tiene como referencia un mismo espacio, es posible o no es posible, o la, o la autoridad tiene que ser el mediador para, la, para la, el cumplimiento de derechos y de qué tamaño pueden ser las sanciones las sanciones del incumplimiento
12: sí es posible por supuesto eh, una una organización eh, sindical eh, nosotras intentamos eh, es, esta forma al principio se dio bien pero eh, vuelvo a repetir no muchas mucha de las veces cuando, cuando se unen otras opiniones que no tienen nada que ver con la si situación de las trabajadoras del hogar y pues a veces convencen y, y pues cambia la perspectiva incluso de las mismas personas trabajadoras y por eso es que nosotras desde CASE que hemos trabajado también como esta esta eh, forma digamos eh, sindical en, en en organizaciones de que, como como sociedad civil que hemos logrado mucho eh, seguramente, eh, como veíamos con eh, el IMSS, pues el IMSS tiene sanciones para personas que no cumplan con los derechos de las personas trabajadoras y le eh, aplica también para las trabajadoras del hogar. Entonces, creo que todas estas cosas seguramente ya lo está trabajando el IMSS para presentarlo y decir, bueno, cuáles son todas estas eh, Formas que va a funcionar o, o mecanismos, más bien dicho, que va a implementarse la ley eh, del seguro social. Uh -huh. Marcelina, para cerrar esta charla,
3: eh, te sí. pregunto sí. si, bueno, si ya, cuándo entrará en vigor, si ya ha sido publicado en el diario oficial de la, de la Federación. Y otra cuestión, eh, brevemente, ¿hay una diferencia entre personas trabajadoras del hogar que se que trabajen en, el, en los estados del norte del país con respecto al resto de la República?
12: Eh, bueno sí la, la la publicación de esta ley a la al diario oficial estamos esperando que la gobernación o el ejecutivo ya lo 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 haga y después del tiempo que establece la ley ya entrará en vigor y por el otro lado pues la, el tema de la seguridad social a nivel nacional es eh, aplica lo mismo para las trabajadoras del hogar excepto la, la la pues las personas que no que no que no son trabajadoras del hogar, igual lo dice la ley que, que son que son de manera temporal y que no debemos de confundirlo con una persona que va un día en una casa, a lo mejor cada 15 días, cada 8 días y que la empleadora lo vea como como temporal, no es temporal porque esa trabajadora a lo mejor va dos, tres días con ella al mes pero va dos, tres días en, un, en otra casa, entonces se dedica a ese trabajo, entonces no se puede verlo como, como temporal, así que por el día que va, tiene que tener
3: seguridad social. Uh -huh. los, los jardineros, por ejemplo, también entrarían sí, en esa categoría. Exactamente. Marcelina, bueno, pues gracias. Eh, por acá nos recuerda. Bueno, hay var, varias preguntas y comentarios. Mayra Elizondo dice: recordemos que se acerca el momento de pagar aguinaldo a las trabajadoras del hogar y que eso es un derecho. Nos dice Mayra Elizondo. Marcelina, sí. pues, Miguel Ángel, no sé si tengas. No,
2: muchas gracias, Marcelina. Pues estaremos al estaremos al habla. La organización es compleja, el país es muy grande, las comunidades tienen distintos pactos entre sí pero el universo del IMSS pues es federal y las necesidades laborales pues son universales. Muchas gracias siempre por su participación. Así,
12: no, al contrario, muchas gracias por esta cobertura. Y bueno, para el 9 de, de diciembre vamos a estar eh, arrancando seguramente con una campaña toda la difusión de esta ley. Gracias, Marcelina
3: Bautista, y está en las redes sociales de CASE, de del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar que diriges, y también la aplicación que podemos descargar, Dignas Trabajadoras del Hogar. Gracias, Marcelina, si está, y hasta pronto. Enhorabuena por este nuevo paso tan importante. Nos vamos a ir con música, música que nos propone Oscar Ángel en redes sociales, y además la dedica a que sea coronado. Se trata de Do You Want to Know a Secret, Los Beatles.
8: You'll never know how much I really love you You'll never know how much I really care Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? whoa, whoa closer Let me whisper in your ear Say the words you long to hear I'm in love with you Ooh. Listen do, da, do. do you want to know a secret Do, da, do. do you promise not to tell do, da, Whoa, whoa, closer do, da, do. Let me whisper in
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota del Día El gobierno local firmó una alianza con la UNESCO y la empresa Airbnb para que la Ciudad de México sea la capital del turismo creativo en América Latina y un destino global para nómadas digitales.
3: El objetivo es que la capital impulse la llegada de esto, de nómadas digitales, de ese perfil. Por tanto, se estima que, que de captar un 5% de este segmento poblacional, se generará una derrama económica de 1.400 millones de dólares anuales, además de que se fomentará el empleo y se potenciará la economía local.
2: El convenio incluye que Airbnb pondrá a disposición su plataforma para que habitantes de cualquier alcaldía como Xochimilco, Iztacalco o Gustavo Madero sean guía de turistas para los visitantes y les compartan la experiencia de vivir en la capital.
3: Airbnb es una plataforma que ofrece a los usuarios un alojamiento para los viajeros que no quieren quedarse en un hotel, así que a través de la aplicación pueden alquilar una casa, un departamento que esté disponible, que tienen un propietario particular y la pone a disposición en la aplicación.
2: La empresa reveló que el 50% de los anfitriones Airbnb en la capital son mujeres y 13%... Eh, son adultos mayores quienes se beneficiarán al obtener un ingreso extra para solventar sus gastos.
3: Sin embargo, para algunos capitalinos este convenio implicará el aumento del precio de renta, la centrifugación, o eh, bueno, también el aumento de eh, personas con las que se comparte la habitación, roomies, el espacio donde se aloja, eh, afectaciones e inmuebles o faltas de regulación.
2: Vamos a analizar eh, el análisis del convenio entre el gobierno de la Ciudad de México con la plataforma Airbnb y la UNESCO. Hoy nos acompaña Carla Escofía, directora de, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Libre de Derecho de Monterrey. Sus principales temas de trabajo son el derecho a la vivienda y la no discriminación. Carla Escofía, bienvenida. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días a
3: todas y todos. Buenos días, bienvenida, gracias. Pues bueno, eh, trabajadores remotos, nómadas digitales, ¿es una oportunidad esta, eh, este, este acuerdo, eh, Carla Escofie, o es un espejismo del futuro? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, yo creo que es una decisión con muchos riesgos y que puede tener muchos efectos negativos. Evidentemente van a haber e efectos positivos, sino nadie lo estaría promoviendo en las decisiones que tienen que ver con la ciudad, con el suelo, con la vivienda, pues es fácil encontrar puntos positivos. La cosa es ponderar si genera más bien eh, que daños, digamos, o que afectaciones. Y el problema es que ciudades como Ciudad de México son unas ciudades que se encuentran sin anticuerpos, digamos. ¿A qué me refiero sin anticuerpos? Vemos que hay ciudades como París, Barcelona, Nueva York, Sydney, entre otras, que están preocupadas por el efecto que pueda tener o que está teniendo en esos lugares plataformas de arrendamiento turístico a corto plazo. Y a pesar de eso, son ciudades que tienen una política de vivienda más robusta, más diversificada, que, que incluye una política de vivienda robusta y diversificada, pues que además de concentrarse en la vivienda en propiedad, también atienden la vivienda de arrendamiento. Tienen, por ejemplo, registros de cuáles son, cuántos son los arrendamientos las, y los inmuebles puestos en arrendamientos en esas ciudades. Tienen legislaciones pues, más estructuradas, equitativas y, e integrales. Tienen incluso políticas, por ejemplo, de arrendamiento público, es decir, edificios donde los departamentos son rentados por el Estado. El casero, el casero es el Estado. Y este tipo de políticas incluso las vemos en países latinoamericanos como Argentina, Paraguay, en Colombia, por poner unos ejemplos. Entonces son ciudades que de por sí ya tienen esas bases o esos elementos que les ayudan a protegerse un poquito del impacto por este tipo de plataformas y la pl eh, proliferación que han tenido en los últimos años. Entonces deberíamos preguntarnos si en este lugar están si están preocupando ¿Por qué no nos preocupamos en lugares como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde no existe nada de esas políticas, no existen esos registros de arrendamiento, y además donde a nivel nacional el 58% de los arrendamientos no cuenta ni siquiera con contrato por escrito?
2: Uh -huh. esto esto tiene muchísimo tiempo que en los espacios de redes sociales con los que tú cuentas lo ha señalado, este Carla, muchísimo muchísimo trabajo al respecto y muchísimo trabajo que tiene que ver también con la perspectiva de derechos humanos, de no discriminación de la diversidad sexual que, eh, que tendrían que estar en esa parte de políticas eh, robustas a las que te refieres para defender a la ciudadanía parece que a las personas eh, mayores, las personas que están pensionadas o jubiladas, este podemos mandarlas como darles un empleo de, de cerillos en un supermercado y, y eso pasa como una política de empleo o este ser a, a, anfitriones como los choferes que vivieron la ilusión de eh, Uber. no ¿Cómo, ¿Cómo entender también estas estos espejitos que, 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 que vende de pronto la autoridad para decir que todo va a ser mejor entre nosotros? ¿Cómo lo, cómo lo observas tú desde ese análisis?
4: Bueno, me parece que también a veces buscamos respuestas simplistas a problemas complejos y ese ha sido uno de los grandes problemas de la política mexicana porque por ejemplo cuando alguien dice no pues es que si hacemos este tipo de convenio va a llegar más inversión entonces va a ser más dinero para la ciudad. Suena lógico pero esa afirmación no está diciendo mucho de qué manera se va a ver reflejado ese dinero en la ciudad y pongo por ejemplo eh, el punto de los impuestos los caseros en Airbnb pagan impuestos, no todos, pero es un hecho que sí hay como, digamos, cierto control de que paguen impuestos al SAT. Pero la pregunta es si la empresa Airbnb está pagando impuestos en México. Uh -huh. Porque al final del día todos los atractivos de nómadas digitales, de personas que llegan de otros lados, e incluso de personas nacionales que, digamos, se benefician de todo este sector, pues gracias a inversión pública, o sea, un lugar para que sea turístico y atractivo, para cierto sector nacional o extranjero evidentemente tuvo inversión en digamos servicios públicos, en infraestructura en caminos, en calles en espacios públicos y todo esto pues, es algo que cuesta a todas y todos entonces que además no se esté pagando impuestos, pues eso tiene una afectación y por otro lado, ¿de qué sirve que esté llegando inversión si no hay lugares para vivir? Pongo el, uno de los ejemplos más dramáticos que no estoy diciendo que estemos a ese nivel pero sí creo que a nivel mundial es un referente para ver hacia dónde podría ir todo este fenómeno, que es la ciudad de Venecia, particularmente el centro histórico de Venecia, que de 1970 pasó de tener eh, cerca de 180 mil personas a la actualidad que tiene apenas unos 50 mil personas habitando. Eh, evidentemente eso no fue por Airbnb, Airbnb no existía en todo este tiempo, pero sí por un proceso de turistificación, es decir, que los espacios se empezaron a priorizar para el turismo, entonces empezaron a cerrar muchos negocios locales, eh, cada vez hubo menos gente que le interesaba rentar a locales, y cuando aparece la plataforma de Airbnb, este proceso se recrudece. Hoy día hay muchas personas en Venecia que se están yendo precisamente porque cuando vence el contrato, eh, pues ya no les quieren renovar porque quieren rentarle a personas extranjeras a través de Airbnb, y eso insisto que en lugares como Venecia hay una legislación de arrendamiento más protectora, con más garantías. Acá en México la situación es tal que ni siquiera las personas inquilinas pueden muchas veces hacer valer los derechos que en teoría están en el Código Civil. Y cabe aclarar, uno de los códigos civiles eh, más incompletos y digamos más débiles en protección y en comprender la complejidad de las relaciones de arrendamiento es el de la Ciudad de México. Tenemos a pensar que la Ciudad de México es la vanguardia legislativa, pero justamente hay otros estados que incluso tienen mecanismos mucho más interesantes para garantizar, por ejemplo, el para empezar, que, que prevén el registro de arrendamiento. En Ciudad de México ni siquiera se prevé un registro de arrendamiento. En lugares como Chiapas, Colimas, eh, sí se prevé ese tipo de registro. Y se establecen mecanismos también muy ingeniosos, por ejemplo, hacer registros online y que eso no, no implique burocracia o hacer colas. Es decir, cuando hay voluntad y creatividad se puede hacer, pero en Ciudad de México ni siquiera hay eso. Entonces, ¿de qué manera la, la, el gobierno puede asegurar que no va a haber una afectación si no puede prevenir y mitigar los efectos de un fenómeno cuando ni siquiera tiene datos de cuántos arrendamientos hay para que puedan saber bueno, qué tanto están disminuyendo, qué tanto está afectando en ese sector?
3: Uh -huh. Carla Escofía, no tenemos un diagnóstico entonces, eh, cu ¿cuál es cu o, o qué sí sabemos de la situación de la vivienda en ciudades tan complejas como la capital por supuesto, pero también eh, Monterrey, pero también Guadalajara tú has señalado por ejemplo el desacato bueno, no solamente tú, pero especialmente has señalado el desacato del gobierno capitalino ante una orden de un, ju de un juzgado de distrito eh, en eh, que se le ordenó realizar un diagnóstico de la vivienda de personas inquilinas durante la pandemia o después eh, y durante la pandemia, ese diagnóstico, entiendo, no se ha realizado y también corría la orden hacia otros hacia otros lugares, realizar política pública acorde a ese diagnóstico, Carla. Eh, ¿Cómo lo ves? Así es.
4: A ver, digamos que son dos partes. Por un lado, no tenemos ese diagnóstico que sí hay. Hay datos del INEGI, los datos del INEGI son la primera aproximación y con los datos del sí se sabe que pues un buen porcentaje de la población en Ciudad de México, particularmente en estas zonas céntricas de la Cotemo, la Juárez, pues son personas que dependen del arrendamiento. A nivel nacional sabemos que, digamos, ha aumentado eh, en los últimos años, de, particularmente del 14 al 2020, aumentó el porcentaje de población que vive de arrendamiento y tenemos los propios datos de Airbnb, que Airbnb Inside Airbnb finalmente ya abre algunos datos. Sin embargo, eso no es en sí un diagnóstico. El gobierno tendría que hacer tomar esos datos, analizarlos, generar propios para hacer verdaderamente un diagnóstico de cómo esto puede impactar en la sociedad. Y por otro lado, está esta sentencia en la cual se ordena particularmente que se haga justamente un diagnóstico de qué tanto la pandemia afectó a la población insulina. Y tampoco, eh, digamos, se ha hecho. Esta sentencia fue apelada, digamos, el término correcto es que se presentó un recurso de revisión, pero implica una apelación, es decir, le solicitó a un tribunal que corrija la sentencia que emitió este juez y pues eso está en trámite. Entonces, ahorita tampoco se ha hecho ese diagnóstico, pero sí es importante, sobre todo, a mí me parece que es un punto clave en esta discusión, si las preocupaciones son exageradas, infundadas, que se haga un diagnóstico para evidenciarlo. O sea, ¿qué, ¿qué más me encantaría que fuéramos una bola de personas que exageran, que, que cualquier cosa la vemos eh, magnificada? Pero pues para eso trae un diagnóstico que nos puedan decir, mira, estos datos tenemos, analizamos esto, esto no es nuestra estimación, se va a hacer eso, se van a tomar estas medidas de investigación, por lo tanto no debe haber esta afectación. Pero ni siquiera hubo eso, y no solo eso, que cuando se presentó el acuerdo incluso hubo esta pues ese señalamiento de ojalá que no aumenten los precios de las rentas, o sea implica un reconocimiento de que es pues a ver qué sale, ¿no? Y, y dada la situación que enfrentes ya décadas eh, la población inclinante de México, pues me parece que no no es eh, atendible ese tipo de, de apuestas.
2: Justamente este la coalición internacional del hábitat señalaba justificando el tema de la de una constitución que tenemos en la Ciudad de México tan elaborada, tan compleja, tan rica, que el artículo 9 establecía el derecho a la vivienda, pero lo que tenemos son 3000 eh, desalojos forzosos forzados este al año, 20000 expulsiones eh, de la Ciudad de México. Hay un hay un panorama sumamente eh, sumamente perverso frente a personas que cumplen con sus rentas, que cuidan los inmuebles y que finalmente son convencidos de que puede haber un mayor beneficio a costa de a costa de los espacios públicos ¿Cómo, cómo observar esto en términos legales, eh, eh, Calicho?
4: Pues de entrada a ver, es muy interesante que esos datos por ejemplo el de 20.000 personas expulsadas en de Ciudad de México eh, son datos que proporcionó el propio gobierno de la Ciudad de México uh -huh. ¿no? en justamente en uno de los documentos con todas estas reformas que están haciendo al plan de desarrollo territorial, etcétera, eh, territorial y urbano. Entonces vemos que es un dato que incluso el gobierno de la Ciudad de México fue el que lo proporcionó. Entonces, me parece que allá, las, con los autoridades saben que existe una situación, se activan las obligaciones de prevención. Todos los derechos humanos tienen obligaciones de prevención, que es decir, cuando hay riesgo. ...de que una violación a derechos humanos o una afectación a derechos humanos pueda ocurrir... ...las autoridades tienen que prevenir, adoptar medidas para prevenir que esa no va a ocurrir. Me parece que tanto por la pandemia como por varios eh, factores, elementos, datos... ...que han salido particularmente desde, desde el 2020, pero que realmente se venían ya sabiendo desde mínimo desde el 2000, incluso antes... Eh, hay suficientes elementos para activar esas eh, obligaciones de prevención insisto, me parece que una mínima y fundamental era tener un diagnóstico que explica la situación, que refleje un, yo sé cómo está esta situación y que pues en qué medidas van a tomar, y por otro lado es un hecho que también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que se ven forzadas a ir a Ciudad de México por cuestiones laborales, no son personas que quieran vivir en la Coquemo, o en la Juárez o o en, la, o en la Colonia Centro o en coyacano por gusto o por una cuestión de aspiración o bloqueo. Muchas personas tienen que vivir allá porque los trabajos que consiguieron están en esas zonas, porque simplemente hacer traslados de lugares muy remotos hasta allá les va a significar un mayor costo, porque incluso el hecho de que hayan conseguido un trabajo en Ciudad de México que les beneficia más que en sus lugares de orígenes no quiere decir necesariamente que es un trabajo bien pagado. Y además, otra cosa que se nos olvida, hay muchas personas, por ejemplo, eh, en La Juárez, muchas personas indígenas que viven en esa zona, en la colonia centro, en La Juárez, en la Roma, y no es por un tema aspiracional, es por el simple hecho de que no les salen las cuentas si tienen que tomar un transporte público de dos horas para llegar al centro, que es donde pueden vender las artesanías de las cuales subsisten. Entonces, paradójicamente, el mercado que se les da es el turístico, pero al mismo tiempo ese mismo mercado está desplazando las posibilidades de vivienda. Hay que reconocer que sobre todo zonas como la Roma no se idealizan como si fuera únicamente de clase alta cuando hay también casas populares todavía allá y no y hay incluso insisto personas indígenas no particularmente también en la Juárez entonces ese mito de que las personas que se preocupan es solo porque quieren aspirar aspirar a vivir en zonas bonitas o presas realmente me parece que es muy corto, se queda muy corto cuando hay unas dinámicas de movilidad mucho más complejas en Ciudad de México.
3: Uh -huh. Carlos Escofía, bueno, han ustedes eh, presentado, han lanzado un posicionamiento, organizaciones personas eh, eh, vecinos, vecinas de algunas de algunas alcaldías ¿en qué en qué consiste este posicionamiento? ¿cuáles son los dos puntos, digamos, importantes? ¿y qué decirle? porque en ellos también le hablan a las personas que, 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 que ven en estas plataformas un ingreso extra eh, o, o un inmueble que se ajusta a sus necesidades del momento, se ajusta más que un hotel o que definitivamente no cumplen con los requisitos para, para hacer un contrato de arrendamiento de un cuarto de un departamento ¿qué decirle a esas personas que, que sí se están beneficiando de estas plataformas?
4: Bueno, de entrada decirles que el principal problema con el fenómeno de estas plataformas no fue por la persona que tiene un cuarto extra no fue por la persona que tiene una casita extra un departamento extra que por alguna razón no va a habitar y decide poner en renta en esas plataformas no inició ya el problema, sino que realmente estas plataformas en Ciudad de México, pero en otras ciudades del mundo, es decir, es una tendencia mundial, eh, realmente recibe gran parte de sus ganancias de personas que tienen dos o más inmuebles. Es decir, no es para lugares extra, sino para personas que están viéndolo ya como un negocio, que tienen incluso a veces hasta cientos de inmuebles inscritos en Airbnb. Y además que también eh, la gran mayoría de las personas que ponen en Airbnb sus inmuebles eh, a nivel mundial no son personas que tienen un cuartito extra, sino que son que tienen un inmueble extra. Es decir, realmente uh -huh. esta idea de que era para convivir con el con los locales pues se ha perdido totalmente. Y que el problema es esa aparación. No vemos como, por ejemplo, se están construyendo edificios que ya desde su construcción se anuncian como edificios para Airbnb. Es decir, son hoteles que están registrados en una zona residencial, como en teoría son casas, habitaciones, son renta, pero están funcionando como hotel sin los permisos de un hotel. Entonces, ese tipo de, de, de situaciones son las que desfiguran la ciudad, ¿no? Entonces, eh, me parece que hasta ahorita las voces mayoritarias no apuntan a prohibir el Airbnb, sino a regular toda actividad comercial requiere una regulación, ¿no? Y esto no implica que tenga que obstaculizarse o que ya no tenga que, que ser viable sino simplemente que se regule para que no tenga efectos, porque no es lo que tú haces con tu inmueble, no es que es una decisión que tomas en unos 70 metros cuadrados, sino que es algo que impacta en la ciudad de la misma manera en la que no puedes construir lo que sea porque hay reglamentos de construcción no puedes hacer el uso que sea a un inmueble porque hay usos de suelo, no puedes por ejemplo dividir como quieras, un, un terreno, porque hay medidas mínimas. Es decir, hay muchas regulaciones que están pensadas ¿sí? para poner un marco al ejercicio de la propiedad privada, pero, pero precisamente porque son esas líneas en las cuales la propiedad privada termina definiendo o configurando lo que es el, el, el ordenamiento urbano. Entonces, lo de Hermia, a mí es un poquito eso, porque al final es cómo organizamos la ciudad para que haya espacios habitacionales. Entonces, me parece que realmente muchas de las exigencias recaen más en la empresa y en el gobierno que en estas personas que genuinamente tienen un cuarto extra o una casa o un departamento extra. Realmente las personas que se... Estos obligaciones recaen en la empresa y quizás sí en los grandes tenedores, en los grandes propietarios, porque también en estos temas de vivienda, en México tenemos que distinguir eso entre pequeños propietarios y grandes propietarios, porque son precisamente los grandes propietarios donde vemos este tipo de problemáticas cuando no hay regulación. Y se está discutiendo en varias ciudades del mundo, en en Francia, en Barcelona, en Asunción, en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago, en en fin, en las que queramos, en Venecia, por supuesto, en Nueva York, en Los Ángeles. Entonces, ¿qué nos hace creer que en Ciudad de México esta discusión no es necesaria? ¿Qué nos hace creer que estamos blindadas, blindados de toda esta problemática cuando al revés, no tenemos estos anticuerpos que decía al inicio, que es una política de vivienda robusta y diversificada, cosa uh -huh. que no tenemos en Ciudad de México. No hay, por ejemplo, insisto, registro de arrendamiento. no hay, La mayoría de, de los contratos de los arrendamientos a nivel nacional no tienen contrato por escrito. Es decir, si tenemos esas deficiencias, ¿qué nos hace creer que estamos blindados?
2: sí. Pues vamos a seguir esta discusión, eh, Carla Escofía, eh, Seguimos tu, tus redes sociales, Calicho, un espacio muy interesante de diálogo en Twitter y pues estamos, estamos al habla, Carla Escofía. Muchas gracias por tu, por tu, okay. por tu compromiso. Gracias. Hasta pronto.
3: Hasta pronto, Carla Escofía, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Vamos a hacer la pausa y la hora. Nos despedimos de Radio Nicolaita. Muy buen fin de semana para todos ustedes allá en Morelia. 8 con 59 minutos. Volvemos después del corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
12: Movimiento
3: Naranja, Movimiento Ciudadano, Upessing, Chacán, Upessing, Majo, Tone, Maxi, Tulum, México, Chacabo, Oje, Tulaca,
11: Movimiento Ciudadano, Raticida,
3: Gasolina, Ácido Sulfúrico, Amoniaco, Acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
10: Alrededor de un tema, siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, experiencia sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Hola, buenos días, ya estamos de regreso en primer movimiento, son las 9 de la mañana con 3 minutos, este viernes 4 de noviembre ya se inicia la cuenta regresiva, casi dos meses para que se acabe el año e iniciemos 2003, mientras tanto aquí estamos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho, listísima aquí frente al micrófono.
3: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días. Pues aquí estamos llegando a nuestra última hora de transmisión en esta semana, que es la primera de noviembre. Les saludamos en redes sociales también. Bueno, estaba yo leyendo los comentarios, Miguel Ángel, pues eh, muchas cuestiones que se, que, 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 se mezclan en este tema de la vivienda en una ciudad, pues, tan, tan importante como la capital del país u otras ciudades también, pero es el caso de este acuerdo, de esta alianza entre Airbnb, el gobierno de la Ciudad de México y eh, um, Unis, eh, UNESCO, UNESCO también, uh -huh. eh, que de esa parte ya no pudimos hablar con Carles Coffier, pero bueno, que, que nos acompañó y nos, y nos puso algunos elementos desde su reflexión, como pues como un especialista que ha dado seguimiento al tema de la vivienda y los derechos humanos desde hace mucho tiempo, nos dice por acá, Huehuetlacatl. dice, «Buenos días, banda, tema muy complejo, ello demuestra que la dinámica social camina más veloz que la regulación, implica derechos de dueños, arrendadores, libre comercio», y oferta-demanda. Los nómadas digitales implican gran derrama económica, pero difícil tema de eh, que da para largo, nos dice Huehuetlacatl, pues sí, ahí tenemos, eh, nos dice también Rosario Durán Martínez, no es necesario firmar un acuerdo directo con Airbnb, yo tuve una habitación en renta y el trato era directo en la aplicación, eh, y bueno, pues ahí nos, nos comenta algunas cosas más, R. Guillermo pues sí, el tema de la gentrificación, dice contribuirá a la gentrificación pues ahí lo estamos viendo, coméntenos ustedes qué es lo que opinan, bueno, pues al respecto se han hecho, se han hecho, por ejemplo, documentales muy interesantes que retratan la cuestión de la gentrificación, del despojo también de habitantes de mucho tiempo en, en lugares eh, eh, tan importantes como, o, o tan relevantes, digamos, eh, como, como Nueva York, como Londres, hemos tenido aquí, eh, Miguel Ángel, no sé si recuerdas este documental el año pasado, precisamente sobre una cuestión de la, eh, pues los impactos de la gentrificación eh, y, de la in, y de la industria inmobiliaria, también que bueno aquí en Ciudad de México eh, no pocos son los que le llaman el eh, el cártel inmobiliario no en, en, en nuestra capital pues bueno por acá también nos dice Franz Cafe, la ciudad se está gentrificando y volviendo y volviéndose un enclave extranjero como lo fue Texas, ah, caray, un enclave extranjero, pues bueno, ahí también hay que cuidar a veces eh, pues nuestros nuestros, nuestros nacionalismos desbocados, a veces también Miguel sí. Ángel, que se pueden colar en cuestiones como esta, hay que poner las reglas claras, eh, pero pero sin discriminar, tampoco me parece, como no queremos ser discriminados eh, siendo un pueblo también migrante binacional, ¿no?
2: Sí, hay muchos espacios en el mundo que son espacios cosmopolitas donde la migración asienta gran parte de sus articulaciones, con las ciudades donde viven, no sé, lo que era el Berlín occidental, el, el Berlín del Este, que se convirtió en un espacio sumamente cosmopolita antes de que arrasaran todos los bárbaros eh, de los aparadores de, de Berlín del oeste, del oeste y convirtieran la ciudad en un aparador. La gente de Berlín se fue fuera de Berlín, pero también hay un espacio que muchos jóvenes han tomado en cervecerías, en viejas fábricas y que son espacios de convivencia importantes en París, Foubourg Saint Antoine, Foubourg Saint Denis, son espacios donde hay chinos, este, pakistaníes, eh, turcos, este, y toda la gente convive en paz, ¿no? donde están todas las estéticas, donde las personas afro afrofrancesas están ahí cortando el cabello, son, este, son espacios muy importantes. Y la Polanco, la Condesa, la Roma, son espacios importantes, algunos espacios de la Colonia del Valle, pero... Son espacios que necesitamos eh, convertir en espacios democráticos y al alcance de todos, no de discriminación. Valdría la pena hacer un repaso de la generación de dramaturgos de los 50. Rafael Solana, eh, Luis Gebasurto, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Sergio Magaña con los signos del zodiaco, Carballido Rosalba y los Llaveros, Luis Gebasurto, no recuerdo cómo se llamaba, pero era una, una emulación de rentas congeladas. Todo ese mundo que está en el cine y que Alejandro Galindo. Este, en su trilogía pone de manifiesto la manera de vivir en conjunto, ¿no? Ajá, donde es muy sí. importante. Se presenta el próximo viernes un libro fantástico que de Víctor Delgadillo, que hizo este Víctor Delgadillo Polanco, es un investigador eh, de la UNAM, él forma parte de todo un trabajo de investigación que forma parte del programa de posgrado en la maestría y el doctorado en la Facultad de Arquitectura, y publicó un libro que se va a presentar el 11 se va a distribuir por Libros Unam, pero se va a presentar en un salón. Se debería presentar en el Parque México, pero va a presentarse en para los estudiantes de maestría y doctorado el próximo viernes a las 11 de la mañana en el Aula 106 de la Unidad de Multidisciplinaria de la Facultad de Arquitectura que se llama El Asedio Inmobiliario y Turístico al Patrimonio Urbano. Él lo hizo con otra investigadora que se llama Olimpia Naglio, Niglio. Y, este, y bueno, vale muchísimo la pena consultar ese libro que yo imagino que va a estar en el dispositivo de Libros Unam de manera electrónica muy pronto.
3: Sí, Miguel Ángel, qué interesante. Y ahora que haces mención en listas algunas ciudades cosmopolitas eh, en, en el mundo, pues hay otras que tienen que también son cosmopolitas una manera distinta, son enclaves importantes, por ejemplo, en nuestra región, en Latinoamérica, pero que tienen un ordenamiento muy distinto. Por ejemplo, estaba pensando en Bogotá, que es una, es una, eh, es una ciudad, es la capital de Colombia, por supuesto, que se ordena a través de sectores, de sectores socioeconómicos, estos seis sectores, creo que son seis sectores, uh -huh. es muy impresionante eh, cómo, eh, eh, cómo están divididos y cómo la gente lo tiene pues así tan arraigado no este es el sector, el, el primer sector, el del centro no y por allá a la periferia el sector seis y así sin eh, pues así es como está ordenada la ciudad pero pues sí hay un elemento socioeconómico ahí que también si bien es un ordenamiento eh, urbano pues hay eh, también cuestiones que comentar ahí no pero, pero bueno también nos comenta eh, María Elizondo en redes sociales dice definitivamente considero que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe aclarar todas estas cuestiones pues los fenómenos de gentrificación son muy graves y crueles debemos enterarnos más y participar hay mucha evidencia de estos daños a los habitantes y a los propios espacios eh, bueno pues sí sus comentarios en redes sociales que nos hacen el favor de enviar y que complementan y que hacen parte importante de este, de este diálogo nosotros vamos a tener en esta mañana por supuesto la poesía necesaria, y después la mesa del día, el foro Sonodoc 2022, historias de cómo contar historias, estaremos con José Fernández, creativo radiofónico y diseñador sonoro, experto en creatividad radiofónica y semiótica acústica, esto para la mesa del día, Miguel Ángel, pero tenemos también una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica, ¿la tienes tú por allá? la tengo yo acá, está Vero Ortiz que como cada semana, cada semana nuestra querida colega y también escritora y amiga querida Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica nos comparte una propuesta para ustedes, se trata de el lento andar de la araña de Pepeto, vamos a escuchar
11: Queridos, queridas amigas de Primer Movimiento y Equipo que lo hace posible, hoy les hablaré de la nueva época de la popular novela gráfica, colección que a partir de 2021 tiene ya 10 nuevos títulos, diversos en su aproximación histórica y de notables ilustradores y artistas gráficos. Para los y las amantes de este género, les recuerdo los títulos ya en librerías, los años de Allende, de Carlos Reyes Autor y Rodrigo Elgueta Ilustrador Los escorpiones del desierto, tomos 1, 2 y 3, de Hugo Pratt Juniors Maltby y las praderas del cielo, de Ricardo Peláez Coicochea Huracán, el guardián del mercurio, de Ricard Castells y las novelas gráficas recién editadas este año, Las falanges del orden negro de Pierre Cristin, El lento andar de la araña de Pepeto y Pinturas de guerra de Ángel de la calle. Acabo de gozar de las ilustraciones de Pepeto, José Carnas Torres y su extraño relato que nos cuenta historias paralelas y su extraño relato El lento andar de la araña que nos cuenta Cosas muy extrañas, por ejemplo, de un niño sin brazos que conoce a Malcolm X, quien lo inspira a escribir un libro que motiva a sus hermanos de raza a cambiar el turbulento Harlem de los años 60. Gangsters que buscan dos lingotes de oro que un preso escondió un grupo de asesinos a sueldo que buscan arrancarle el símbolo tatuado en un hombre, mismo que podrá retrasar la muerte de un sacerdote católico desahuciado. Nuestro autor es el creador de la saga Harum Scarum, publicada por primera vez en el mítico Gallito Comics y base argumental de esta obra. Pepeto ha colaborado en diversas publicaciones y editoriales. En el prólogo del también ilustrador y autor Ricardo Peláez, él nos cuenta que Pepeto nació en Celaya, tiene 57 años y afirma que es el ejemplo más elocuente de que hay personas que indudablemente nacen con el don del dibujo y la narración. El lento andar de la araña de Pepeto, editado en la colección popular novela gráfica del Fondo de Cultura Económica, les sorprenderá. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Hoy en la poesía vamos por caminos góticos, por caminos terroríficos, nostálgicos también, oscuros de la poesía de Charles Baudelaire. Se trata del poema titulado La destrucción es un poema maldito en la antología de las flores del mal de 1857. Un poema, pues es un poema supurante para este viernes, para los que no hemos terminado de soltar la oscuridad del, del Halloween. Eh, y bueno, pues en la música, la música también viene muy a tono. Se trata de de la banda mexicana de New Wave que se va a presentar esta noche 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM en el programa Intersecciones, la entrada es libre, el cupo es limitado, uso obligatorio de cubrebocas con este eh, pues esta oportunidad para recordarles que estará Prismatic Shapes esta noche en la sala Julián Carrillo, así es que la música va, va de esta banda mexicana, vamos con la poesía de Baudelaire, La Destrucción. A mi lado sin pausa el demonio se agita. A mi lado flota como el aire intocable. Lo bebo y siento cómo abraza mis pulmones, ahogándome en un deseo culpable y eterno. Adopta a veces, pues conoce mi amor por el arte, la apariencia de la mujer más seductora, y acudiendo a espaciosos pretextos cobardes, acostumbra mis labios a sus depravados hechizos. Lejos de la mirada de Dios así me lleva, jadeante y deshecho por la fatiga, al centro de las hondas y solitarias planicies del hastío y arroja ante mis ojos de confusión repletos vestiduras manchadas y entreabiertas heridas y el sangriento artificio en donde habita la destrucción.
2: Con el propósito de impulsar la producción de investigación, la reflexión y la escucha en torno al género de documental sonoro en Iberoamérica, del 8 al 12 de noviembre se va a llevar a cabo el séptimo foro Sonodoc.
3: Bajo el título de Historias de cómo contar historias, esta edición hará énfasis en brindar elementos, ideas y pistas de producción para que las y los interesados en el mundo del documental sonoro, del podcast y la radio en general produzcan sus propios contenidos con su
2: estilo. De acuerdo con Sonodoc, el documental sonoro es un género que permite contar historias reales con sonidos, por lo que este género permite explorar distintas herramientas técnicas y formas de creación que hacen énfasis en el valor narrativo del sonido y en generar contenidos estéticos híbridos entre el periodismo y el arte.
3: Como invitados especiales estarán presentes distintos creadores provenientes de varios países, como Francisco Godínez Galay, de Argentina, Chuse Fernández y José Mari López, de España, o Pita Cortés, de México, entre otros creativos.
2: Se presentará también el primer repositorio de documentales sonoros de Iberoamérica, con el objetivo de reunir en un mismo lugar gran parte de la producción que se ha realizado en los últimos años.
3: Las actividades serán gratuitas y se transmitirán los días 8, 9 y 10 de noviembre, de 20 a 21 horas, a través del canal de YouTube, de Sonodoc.
2: Vamos a conversar sobre el séptimo foro Sonodoc y este día está con nosotros Chuse Fernández, él es creativo radiofónico, diseñador sonoro, experto en creatividad radiofónica y semiótica acústica. Bienvenido Chuse Fernández, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes para ti, entendemos. Sí. Buenas tardes Así para es. ti, José. Pues
3: gracias, gracias y bienvenido. Te saludamos, Mil Ángel Quemain, Berenice Camacho. Pues cuéntanos sobre esta séptima edición de Sonodoc, eh, cómo viene este, este foro y esta oportunidad para creativos de toda la región eh, de habla hispana eh, que se puedan acercar en estos días.
6: Pues la verdad es que repetimos el formato virtual para poder asistir de manera Telemática a través de, como muy bien habéis comentado, a través del canal de YouTube, eh, a los diferentes conversatorios que se van a realizar a lo largo de los tres días de la próxima semana, los 8 9 y 10, porque 11 y 12 tendremos un repertorio de eh, documentales sonoros y piezas artísticas que se desarrollan dentro del ámbito del documental sonoro y que se podrán escuchar también a través de la página del proyecto en forosonodoc.org.
2: Uh -huh. Esta posibilidad de hacer un, un evento de esta magnitud nos obliga a pensar en un mundo sonoro que forma tal vez parte de la interioridad, la oportunidad de escuchar eh, con los ojos cerrados o haciendo alguna otra cosa o viajando o compartiendo espacios en alguna en algún otro lugar que no necesite la distracción de la imagen o el imperio de la imagen eh, como cómo lo observas chusé en este en este mundo donde justamente prácticamente hasta las redifusoras tienen ya su su canal de video no
6: así es es eh, quizá el eh, alejarnos de las pantallas para prestar atención a lo que tenemos alrededor y que en muchas ocasiones pasa desapercibido porque es tan evidente que no nos fijamos en ello. El mundo es muy sonoro, tenemos muchos inputs de, de información exclusivamente sonora a nuestro alrededor y el documental es precisamente uno de los géneros sonoros, ya no diría radiofónicos, sino sonoros porque en formato podcast no estaríamos hablando de radio, serían canales diferentes siempre hablando desde el sonido que nos permiten narrar historias contar eh, todo aquello que creamos interesante utilizando los elementos sonoros como mm, pistas para, para los oyentes y en eso sí que va a ser interesante la, este encuentro eh, de profesionales eh, alrededor del mundo del documental sonoro en español porque vamos a tener la posibilidad de establecer diversos conversatorios a lo largo de los próximos tres días, de lunes a miércoles de la semana que viene, en los que se van a contar cómo hacemos nuestros documentales, pero también a responder preguntas que nos hacemos cuando nos ponemos delante de un proyecto o cuando planteamos un proyecto eh, documental a una empresa o a una entidad a la que en muchas ocasiones, bueno, pues eh, les sorprende que estemos hablando de documental sonoro y no de documental audiovisual.
3: Chuse, uh eh, bueno, eso, para que nos puedas ayudar a distinguir eh, las diferencias entre un podcast y un documental sonoro, eh, ¿cuál es la diferencia? ¿cuáles son las diferencias? ¿es tal vez el formato, es la duración de la pieza, el contenido, o, o un documental sonoro puede tal vez habitar y desarrollarse en un formato de podcast? Cuéntanos de estas diferencias.
6: Bien, pues yo creo que, que un, un documental sonoro eh, puede estar eh, perfectamente viviendo en el ecosistema del podcast. El podcast uh -huh. es un formato, perdón, eh, no, no, es, no es, eh, es es una plataforma, es una forma de escuchar. Soporte. Eh, uh -huh. Dentro del podcast, igual que en el cine, podría decir que el cine es eh, una plataforma de difusión audiovisual, ahí tenemos películas documentales, películas de ciencia ficción, películas de comedia, es decir, el... Eh, el género es eh, el que se diferencia y el formato es el que se mantiene. En este caso el podcast sería el formato sonoro en el cual trabajamos y el género en este caso sería el género del documental. Yo creo que además en este momento como ya muchas otras eh, estructuras radiofónicas como por ejemplo la BBC en Reino Unido hace ya años que pasó de BBC Radio a BBC Audio integrando radio y podcast yo creo que estamos ya en, en el mundo en este punto en el que mmm, la diferencia entre escuchar radio y escuchar podcast, en el fondo, casi no existe. Estamos escuchando radio por ondas a través de Internet. Yo puedo escuchar radio UNAM desde Zaragoza, eh, en España, sin ningún inconveniente, pero no a través de las ondas cércicas, sino a través de una señal en Internet. Puedo escuchar la emisión en directo, pero también puedo escucharla en diferido, en formato podcast, pero también hay podcasts que se emiten en directo. Por lo tanto, creo que esa diferencia que hace años podíamos marcar entre radio y podcast ya ha desaparecido.
2: Uh -huh. Alguna vez le escuché decir a Domingo Valenzuela en la BBC, el director del World Service, decía: no nos habíamos dado cuenta de que hacíamos radio para pasado mañana y que lo que estamos escuchando hoy tiene la calidad narrativa para poder ser escuchado después, porque lo que los, lo que nos importa es la gente y los temas. Es muy interesante Exacto. pensar que eh, lo inmediato de la radio puede ser lo más superficial, lo más este, lo más circunstancial y lo más necesario en un momento dado para salir adelante de algún de algún trastorno, de un temblor, etc. ¿Cómo, cómo uh -huh. entender lo inmediato de lo trascendente, Chusé?
6: Exacto, yo creo que el podcast eh, lo que tiene es la capacidad de reflexionar y de poder también, desde la creación, desde la parte de producción, eh, desarrollar trabajos eh, metódicos, eh, con tiempo para poder desarrollarlos y eso sí que, pues en este caso el podcast sería esa esa forma de hacer radio a, a fuego lento mientras que la radio convencional es esa inmediatez de la que hablabas es ese eh, mensaje directo e inmediato que necesitas para alguna cuestión concreta pero en general la comunicación sonora se plantea o se debería de plantear desde mi punto de vista con las mismas estructuras eh, de comunicación y de enlace con los oyentes tanto estuviéramos haciendo radio como si hacemos podcast.
3: Uh -huh. eh, José Fernández, bueno, cuéntanos qué vamos a, a encontrar en esta edición, en esta séptima edición del Foro Sonodoc 2022 que se presenta en la virtualidad, pero que hay países que han soportado, que han empujado y acompañado este a este foro, eh, países como Colombia, como España, como México, por supuesto. ¿Qué vamos a encontrar para esta edición?
6: Pues vamos a encontrar diversos conversatorios en los que se tendrá oportunidad de escuchar diferentes eh, contenidos. En eh, conversaciones, por ejemplo, la que mantendrán el día 8 de noviembre a las eh, 3 de la tarde, Hora Perú, por ejemplo, entre Francisco Godínez y José Navarro, de, de Costa Rica, que hablarán sobre eh, cómo se desarrollan los eh, proyectos de documental con un título quizá un poco curioso, por el cauce del caos, la estética del imprevisto como método. Es decir, cómo la imprevisibilidad de los acontecimientos pueden generar un método de trabajo para el desarrollo de un documental. O la charla que mantendrán Tati Andino desde Argentina con Pita Cortés en México ese mismo día hablando de, de cómo desarrollar un documental con el ejemplo de En busca del centro de la cebolla cómo vas quitando esas capas, cómo vas desarrollando esas capas de contenido, de información, hasta llegar al centro de, del, del tema. Eh, una charla, por ejemplo, que mantendremos desde Zaragoza, en Aragón, en España, con Raúl Rodríguez, eh, documentalista chileno, respondiendo a la siguiente pregunta, que nos encontramos muchas veces cuando planteamos un documental sonoro. Nos dicen, ¿por qué...? ¿Por qué sonoro? ¿Por qué no audiovisual? Entonces tenemos que explicarle a nuestro potencial cliente o potencial eh, la persona o la entidad que va a apoyarnos económicamente para desarrollar este documental, el por qué no lo vamos a hacer visualmente, sino lo vamos a hacer exclusivamente a través de lo sonoro. Y también eh, se presentarán eh, la docuteca de la que hablabais anteriormente eh, entre Francisco Godínez y García Martínez, en un conversatorio interesante, eh, porque planteará la importancia del archivo sonoro, y en este caso del archivo sonoro documental.
2: Mm. Mm -hmm. Es algo que no, no contamos en la historia de los países eh, con más historia, no, no tenemos, eh, por más larga que sea la historia de, 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 de Europa o de Latinoamérica, es difícil saber cómo sonaban las cosas, cómo, cómo encontrar esa memoria, eh, que al mm -hmm. final y el, al cabo termina diciéndonos, Cómo, ¿Cómo entonaba la gente? ¿Cómo en la, la parte de documental sonoro existe un, un soporte más allá de las fonotecas nacionales? ¿Existe una una perspectiva, digamos, independiente, privada, que permita tener una, un diálogo con esto que a veces no se considera importante para, para, muchas, para muchos repositorios institucionales? Eso lo están haciendo ustedes de alguna manera, ¿no?
6: Exacto, y también es verdad que en Latinoamérica nos lleváis... Eh una ventaja abismal a España, no a otros países de Europa pero sí, hablando de documental en español España tiene una carencia tiene una carencia de acervo y de querencia o amor por el archivo sonoro históricamente también, bueno, pues la dictadura franquista eh, fue un cáncer que, que precisamente cuando comenzaba la radio pues hizo que pues, pues los archivos históricos que empezaba a ver en algunas emisoras pues se destruyeran de tal manera que, por ejemplo, no existe una grabación certificada con la voz de Federico García Lorca o Miguel Hernández, por poner dos grandes poetas del 27, eh, y además tampoco había un... Igual que en México sí que desde el primer momento, o en Colombia, eh, hubo en las emisoras eh, institucionales un, un interés por guardar esas grabaciones que se iban realizando en España no, o sea, en España se borraban las cintas y sobre todo en ese tránsito entre la República Española y, el, y la dictadura franquista en la que evidentemente no interesaba tener ninguna información y menos eh, fidedigna como una grabación de cualquier cosa que fuera previa a la guerra civil. ¿no? Uh
7: -huh. Entonces
6: en ese aspecto aquí tenemos un, un problema, porque tenemos que eh, tirar del recuerdo de, de las personas mayores de algunas cosas que se han podido mantener a nivel privado, pero pero es muy difícil también el, el empezar a enseñarle a la sociedad la importancia de la escucha activa, de la escucha de la escucha atenta y de la preservación del, del patrimonio también del patrimonio sonoro
3: acá eh, en esta emisora Radio Unam eh, fue hasta los eh, primeros años de los sete de la década de los 70 cuando eh, deja precisamente de grabarse cinta sobre cinta y, y empezamos a generar un repositorio sonoro una fonoteca que José Fernández eh, pues una fonoteca requiere de un esfuerzo público necesariamente no cómo lo ves porque se se requieren pues condiciones muy específicas para la preservación de los materiales que en todo caso caso pues es, es una tarea titánica para un particular o para una eh, para, para una misión independiente eh, poder sostener todo lo que implica eh, la preservación de, de material sonoro, Chuse, ¿cómo
6: lo ves? Claro, la preservación de ese material histórico en soportes antiguos uh -huh. y su afortunadamente ahora posibilidad de digitalización, sí. que también requiere de un trabajo exhaustivo y un trabajo de documentación y de clasificación importantísimo para dejarlo para las generaciones futuras. Por eso creo que es importante la labor de Foro Sonado no solamente por el hecho de darnos a conocer entre nosotros las formas de trabajo y los proyectos de documental que se desarrollan en diferentes países de habla hispana, sino también de la, del impulso a la querencia por el patrimonio sonoro.
2: Uh -huh. sí. Sonodoc también nos ha mostrado a lo largo de este tiempo todo lo que se deja de hacer en el periodismo ¿no? y que de alguna manera el título de esta emisión historias de cómo contar historias nos uh -huh. alerta sobre la posibilidad de hacer un mejor periodismo, de hacer un periodismo más profundo con memoria, con intención, comprometido, es, eh, es, un, es un repositorio que también nos muestra también el estado moral, político e intelectual de nuestro periodismo ¿no?
6: Sí, y de una sociedad. Yo creo que en una sociedad en la que prima la inmediatez y además la, la información y la noticia corta, TikTok, Twitter, TikTok. Instagram, eh, no me des más, más de dos minutos de información porque ya me cansa, ya no quiero profundizar en esto. Eh, el documental sonoro precisamente eh, a, profundiza en esto, ¿no? En, a lo mejor no en formatos tampoco muy largos. No hace falta hacer un documental sonoro de dos horas. Pero sí hacer un documental seriado en piezas de 15 a 20 minutos, eh, sobre todo pues eso ¿no? lo que decimos de profundizar en la, en la información, en las historias y contar esas historias de cómo contamos
3: historias. Uh -huh. José, ¿y cómo, cómo ves tú el registro de, de, de creadores emergentes? No necesariamente jóvenes, no tienen que ser necesariamente jóvenes, pueden eh, cualquier sector de la población acercarse. Además, uh -huh. en estos tiempos donde sabemos, ya lleva el podcast un buen un buen rato, posicionándose entre el gusto de, de cada vez de más personas, al menos en la región latinoamericana, seguramente también en España. ¿Cómo lo ves tú?
6: Bueno, pues es eh, un mundo, es todo un mundo todavía por descubrir. Lleva mucho tiempo, pero en realidad lleva 15 años o 20, podríamos sí. decir, si queremos, el, el mundo del podcast en el, tal como lo conocemos ahora, ¿de acuerdo? Sí. Porque en el fondo el concepto de podcast que es grabar algo para escuchar posteriormente eh, lo que es el, el dibujo a mano de este concepto, lo llevamos haciendo los humanos desde que tenemos la capacidad de registrar sonidos en un soporte. Es decir, yo por ejemplo en algunos cursos de podcast que imparto comienzo mi primera clase enseñando una cinta de
7: cassette.
6: Yo grababa aquí en mi casa eh, cintas de cassette de la radio de la base americana que había aquí en Zaragoza porque yo tenía oportunidad en los años 80 de escuchar programas que venían directamente desde la radio americana cuando era imposible por, por cuestiones técnicas. Y escuchaba canciones que después... Eh, pues pasaba a mis amigos o escuchábamos un programa que grababa hoy y lo escuchábamos en casa de otro amigo días más tarde. Es decir, lo que es el concepto del podcast, esa grabación para escucha posterior de contenidos de audio, eh, se lleva haciendo muchísimos años. Sí que es cierto que el podcast evidentemente está asociado a Internet y a tecnologías digitales. Y esto hace que se democratice al máximo la posibilidad de crear contenidos pero también da el, o abre la puerta al peligro de la falta de rigor, de las falsas noticias, de la creación de contenidos sin calidad y sin criterio. Y yo creo que es ahí donde las sociedades, las diferentes sociedades de los diferentes países tienen que valorar ese trabajo que tienen detrás muchos podcasts, pueden ser profesionales o no, pero que transmiten una serie de valores de, de contenidos que pueden ser interesantes y otros muchos pues que pueden ser literalmente pues pasarratos de amigos que más allá del disfrute propio y de algunos que puedan estar interesados, pues pues no, no puede ir más allá. Corremos el peligro de que plataformas eh, de distribución de podcast busquen más la fama y el reconocimiento amplio de, la suerte, de las grandes masas, de la sociedad, por contenidos de baja calidad, ...y que se apoyen en influencers o en personas famosas... ...pero sin criterio periodístico o documental para para contar cosas... ...y se queden en el olvido dentro de ese bosque... ...que cada vez es más amplio de, de contenidos en formato podcast... ...que realmente sí que tienen ese ese valor. Yo creo que Sonodo, que Sonodoc es precisamente este, ¿no? Una, una ventana a esos contenidos en muchas ocasiones... Eh, ...hechos eh, desde lo pequeño pero contando cosas muy grandes
2: es muy es muy interesante porque Sonodoc también es un es un lugar es, pa, es una caravana es un peregrinaje, es un lugar de encuentro de muchas personas, yo recuerdo Alguna vez eh, 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 Enrique Vilamatas hacía algunas giras en, en, en Alemania y, y decía, este, le preguntaba, ¿pero qué, qué público te escucha? Y me decía, bueno, son personas mayores. Y dice decía, ¿pero qué, qué, qué carajo van a entender? Y decía, bueno, no importa, no importa porque alguna reminiscencia del español tienen esos alemanes y lo que importa es escuchar. A veces eh, escuchamos solamente por escuchar un acento, por escuchar un tono de voz, por algo que es totalmente sensorial y con la luz apagada. Y decía, hablaba Vilamata de sus giras por Alemania y decía, bueno, este aparentemente no entiende nada, pero lo que entienden es la reminiscencia de un español que mantiene a España viva en Alemania, una Alemania que se está yendo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo ha sido esta comunidad de resistentes, Chuse? <risa> pues yo creo
6: que en el fondo quienes nos dedicamos al audio en un mundo totalmente audiovisual somos resistentes por naturaleza. Yo creo que cualquier... Lugar en el que miremos y veamos gente que todavía escucha radio, tanto convencional como en formato digital, o escucha podcast y, y disfruta de, de la escucha, o personas que cierran los ojos y en medio de una plaza sin necesidad de un, de un emisor, que se sientan en un banco a escuchar lo que pasa alrededor suyo, eh, son resistentes del mundo audiovisual lo cual no implica que no sean o no seamos eh, consumidores de contenidos audiovisuales. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que, 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 que lo importante en realidad es que sigamos pensando en la importancia de lo que nos cuentan los sonidos, de lo que nos cuentan las voces, y si además somos capaces de unir eso dentro de una pieza documental, estamos eh, creando contenidos que van a preservarse para disfrutar de ellos posteriormente y generaciones posteriores en diferentes formatos que todavía quedan todavía por inventar pues puedan escuchar también eh, esos, esos eh, contenidos. Imaginemos eh, ahora tendría que pensar quién puedo a quién puedo conocer que me pudiera hacer eh, llegar un reproductor de discos de pizarra, por ejemplo pero esos discos de pizarra en algún momento alguien ha tenido la ...la buena intención de digitalizarlos... ...y los podemos escuchar en diferentes repositorios en Internet... ...o, o descargando de archivos eh, históricos o en bibliotecas digitales... ...pero dentro de 100 años... ...no sé yo quién tendrá la posibilidad de escuchar por ejemplo un MP3... ...qué formato habrá dentro de 100 años... ...alguien en ese tránsito desde hoy hasta 100 años después habrá decidido que estos contenidos que están en el MP3 o en UAP los ha convertido al formato que esté en ese momento y dejarán huella y no se perderán. Yo creo que ese también es un poco el, el sentido de, de foros como, como foros en otros, ¿no? el, el pensar en que hacemos cosas que merecen la pena ser escuchadas ahora y, y en adelante y que exista esa posibilidad también de, de mantenerlas vivas en diferentes formatos.
3: Pues se abren muchas oportunidades y posibilidades de, de dialogar. José Fernández, creativo radiofónico, diseñador sonoro, pues será 9, 8, 9 y 10 de noviembre de 20 a 21 horas a través del canal de, de YouTube de Sonodoc. O también, bueno, nos dabas la coordenada de una página electrónica, forosonodoc.org, para que los interesados se puedan acercar en estos próximos días del 8 al 10 de noviembre y, bueno, eh, ser parte de esta conversación que se desdobla en múltiples. En múltiples ideas. Gracias, gracias José por esta presencia y pues ahí estaremos, de verdad, con mucha atención porque compartimos esa necedad. Eh, claro, por supuesto, <risa> que desde este espacio donde hacemos radio y además radio pública. Muchas gracias, José.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
3: Gracias. Vamos a ir con música, 9 con 43 minutos. Una petición de José Luis Aquino nos pide de The Water Boys, The Hole of the Moon.
8: ¡Eso
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
3: La exposición Ciudad Universitaria. UNAM, 70 años de historia que organiza el Instituto de Investigaciones Estéticas de esta casa de estudios, está próxima a inaugurarse en las rejas de Chapultepec y para saber los detalles nos acompaña Columba Sánchez, curadora de esta exposición, integrante del archivo fotográfico Manuel Toussaint. Gracias Columba Columba Sánchez por estar esta mañana, muy buenos días y qué, qué, qué buena noticia, qué buena oportunidad para acercarnos a este registro eh, fotográfico de nuestra de, 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 del campus central Columba. Buenos días.
8: Hola,
5: buenos días, Berenice, Miguel, buenos días, muchas muchas gracias por el espacio. Pues sí, estamos eh, muy contentos, eh, muy emocionados aquí en, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, porque finalmente estamos viendo materializado un trabajo que nos ha llevado gran parte de, de este año, como es esta exposición fotográfica, que... Pues estamos, eh, preparamos aquí en el archivo un en, en gran, gran equipo de trabajo. Y, pues bueno, finalmente se inaugura este próximo lunes, 7 de noviembre, a las 12 del día. Y, pues bueno, eh, esta exposición, eh, estamos con ustedes aquí queremos platicarles un poquito sobre qué va esta exposición. Primero... Eh, esta exposición tiene como objetivo rendir un, un muy merecido homenaje, claro, a todos los arquitectos, los ingenieros, a los artistas plásticos, a los alumnos, y a los más de diez trabajadores que participaron en este en este mismo proyecto de construcción del campus central de, de ciudad universitaria, ¿No? Y bueno, eh, vamos a poder ver en esta en esta exposición imágenes pues que van desde los primeros años de la década de los años eh, eh, de la década de los años cincuenta, ¿no? Donde vamos a poder ver esas primeras excavaciones, esta primera parte de, de cimentación de la ciudad universitaria. Y luego vamos a ir recorriendo ya con fotografías tanto en blanco y negro como a color por las diferentes etapas eh, de evolución de esplendor arquitectónico del campus central de esa universitaria hasta llegar a formas eh, que se hicieron en este año eh, ya con cámaras obviamente digitales e inclusive e inclusive con dron.
2: El archivo, el, 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 el AGN tenía en su sede... La construcción de Ciudad Universitaria, desde los documentos de expropiación eh, de los campesinos ejidatarios que estaban en el en ese lugar hasta toda la parte que tiene que ver con la maquetación que se hizo en su momento desde este proyecto de 1928 que era la aspiración de construir Ciudad Universitaria. En las rejas de Chapultepec, ¿qué hay que poner para que la gente que nunca ha pisado el campus sepa que en, en esta ciudad hay algo tan extraordinario hay ciento, son 733 hectáreas las que conforman la universidad pero son 176 las que están protegidas por la UNESCO ¿no? como patrimonio mundial qué poner dónde dónde poner el acento en un en un paso tan 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 transitado y que van a divertirse las personas al bosque ¿no? Así es,
5: así es Mira, Yo creo que vamos a poner atención, el, el punto focal es ver esta importancia de lo que es el campo central de Ciudad Universitaria. algunos obviamente nos hubiera gustado exponer más más fotografías, pero no es posible, ¿no? El equipo curatorial decidió enfocarnos y rendir este homenaje a los 70 años de construcción y los 15 años, que eh, ya forma parte del patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que la gente eh, reconozca este esfuerzo tan grande que hace la universidad día con día, eh, eh, ¿no? que vea esta integración de urbanismo con con las obras plásticas que existen dentro del campus de Central de ciudad universitaria. Para nosotros también fue importante que la gente eh, recordara. No, para nosotros es importante que todos los que hemos pasado por sus aulas, eh, recorrido sus espacios abiertos, ¿no? Entre facultades, entre murales, entre los espacios deportivos, ¿no? Vamos a, a escuchar y vamos a rememorar historias propias y, por supuesto, ajenas, ¿no? Que, y lo importante es que nos apropiemos de ese campus universitario, de que seamos conscientes de no solo de la importancia arquitectónica, sino de la importancia educativa que tiene la universidad. La gente, creo que al ver estas fotografías, va a entender eh, no solo la parte, eh, como decía, arquitectónica, sino esta, este, este espacio educativo el por qué es importante conservarlo, el por qué es importante respetarlo. Yo creo que además la ciudad universitaria no solamente como espacio educativo, también se ha convertido pues, en un espacio de, de recreación, ¿no? Eh, muchas familias vienen los fines de semana a, a, a disfrutar simplemente de los espacios abiertos, de estas grandes plazas, a recorrer eh, la ciudad universitaria, a jugar con sus mascotas, a jugar con, en, con sus amigos, en fin. Entonces, eh, creo que es importante que la gente que visita esta exposición vaya reconociendo estos espacios, vayámonos haciéndonos conscientes también de la importancia de su conservación y acudamos personalmente a visitar Ciudad Universitaria para que conozcan este pues la grandeza la grandeza de lo que es ciudad
3: universitaria. Sí, cómo fue construida y todas las personas que intervinieron en la construcción de un proyecto nacional como, como es Ciudad Universitaria. Este homenaje qué importante que, que, que lo pongas en primer punto de en esta en esta conversación está pues en esta en esta exposición, los 100.000 trabajadores que, que, que pusieron su fuerza, su fuerza y los que pusieron también su ingenio, los arquitectos, los, los ingenieros. Para, para poder levantar un proyecto como este, un proyecto de nuevo que, que nos refleja como, como nación, que reflejaba un, un México moderno, la aspiración de un México moderno eh, y también eh, y donde se incorpora, se incorpora la diversidad de una nación, de una nación en todos sus estratos eh, económicos. ¿Cuál, cuál fue, cuál fue eh, Columba como curadora? ¿cuál es, ¿Cuáles son los criterios de selección de estas imágenes? ¿Qué, ¿Cómo fue este, este trabajo de selección? Eh, háblanos un poco de equipo que te acompaña, si hay también estudiantes que que, que son muy entusiastas uh -huh. con proyectos eh, anteriores, lo han sido han participado eh, con exposiciones que se han realizado en el mismo campus universitario, ¿cómo es para, para este caso?
5: Ok, mira, les platico un poco la, la exposición eh, surge como una propuesta de por parte de la directora del Instituto de Investigaciones Estéticas la doctora Angélica Velázquez Guadarrama ella fue quien, quien nos dio a conocer su, su, su interés por esta exposición, que se si hiciera algo, eh, que era importante realizar una actividad que celebrara la ciudad universitaria en este, en este aniversario de sus 70 años, ¿no? Y dar a conocer las fotografías que pues daban cuenta de la construcción y también de la imagen actual del campus central. Entonces nos invita a los académicos de la Acción Fotográfica, como nos a participar. Es ahí donde eh, formamos un grupo de alrededor de, de seis académicos de, y del Instituto y, obviamente, contamos con la participación de alumnos de Servicio Social, que efectivamente, como bien dice el son chicos muy, muy entusiastas. Ellos han participado algunos en la digitalización de imágenes, eh, también en la horas que en la edición digital estas imágenes y actualmente ellos siguen eh, apoyándonos en la discusión a través de las redes sociales eh, con un lenguaje bastante pues digamos actual no para que las personas se interesen por por acudir entonces la, la participación de los niños de servicio social eh, de los chicos de servicio social es muy muy importante eh, también quiero mencionar eh, que no solamente eh, trabajamos eh, académicos de aquí del archivo, ¿no? Para nosotros también era importante reflejar esta idea de que cada uno de nosotros tenía, porque como equipo creo que cada uno vemos a la imagen eh, fotográfica como, pues como un dispositivo generador de, de conocimiento, ¿no? Y entonces era importante seleccionar aquellas obras que considerábamos más significativas de la ciudad universitaria. Entonces, pues, entre pláticas, entre decir, a ver, ¿cuáles son los edificios del campus central que para ti reflejan una parte importante de, de tu vida como universitario? Fue a partir de eso que hicimos esta selección de 96 imágenes que podrán ver reflejadas en la exposición, no fue fácil. Eh, revisamos un poco más de quizá 2000, mil, tres mil fotografías. Eh, es difícil sin dejar de fuera... En muchísimas imágenes porque hay un entusiasmo de que, de, de que queremos eh, que la gente vea cómo ha sido este proceso constructivo, este esplendor arquitectónico, pero bueno, tuvimos que re reducir el número. Y también contamos, y esto es importante mencionar, este trabajo colaborativo que se dio con, con el Archivo de Arquitectos Mexicanos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que está a cargo de la doctora Lourdes Cruz, es también, y también con la participación de de Maru y de Fernando Navarrete, que fue eh, otro de los académicos que nos ayudó en la digitalización de imágenes que seleccionamos del Archivo de Arquitectos Mexicanos. Eh, también es importante esta, esta parte de colaboración con otras entidades, otras dependencias de la UNAM. Entonces, bueno, pues... Así estamos, este, contentos con el resultado, ¿no? Este ha sido el trabajo de, de varios meses, empezamos al, eh, creo que en el mes de mayo a trabajar y bueno, pues finalmente
2: aquí está aquí está el resultado sí, pues fascinante, interesante ir nada más también para ver, observar, observar eh, las, la, las fotografías, hay quienes ponen fotografías con personas y hay quienes dicen, quítense Mendea y todos porque voy a tomar la foto del edificio Nacho López, Héctor García este, Metínides toman las los edificios con gente ¿Qué con es personas, lo que, sí. que es lo que hace sí. lo que hace Vivo, quienes usaban cuello de tortuga quienes usaban sus pantalones acampanados bueno. que circulan ahora sí. este, con sus vestidos de tatuajes. Muchas gracias Columba Sánchez, curadora de la exposición e integrante del archivo fotográfico Manuel Tusen, del 7 al 11 de noviembre. Hay que darnos una vuelta por allá, por Chapultepec, para ver esas magníficas fotos.
5: Sí, pues los esperamos y gracias. muchísimas gracias. Estamos ahí desde... Ya está ahorita, ya está montada, ya la pueden ir a ver este fin de semana o si gustan pues, del día. Lunes a las 12 del día será la presentación oficial y estaremos hasta el 11 de diciembre.
2: Muchas gracias. Así que los
5: esperamos. Muchas gracias a ustedes.
3: Ahí
2: estaremos. Muy buen
3: día, muy buen fin de semana, hay que ir a caminar y recorrer las rejas de Chapultepec, bueno, es un paseo fabuloso de esta ciudad capital, nos despedimos, nos despedimos ya, les deseamos buen fin de semana, el próximo lunes estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento, con 9.59 minutos, una complacencia, Chico que ya escucharon al fondo, Oscar Isidro Bruno nos pide esta canción. ¿O qué será? Bueno, todo el mundo la, la conocemos. Gracias, Oscar Isidro, por esta petición. Nos vamos, Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Estando
0: día a día, las mediatrices, no plano dos bandidos, dos de desvalidos, en todos os sentidos será que será. O que no tem decencia, ni nunca terá. O que no tiene censura, nem nunca terá. O que
4: no faz sentido.
0: ¿Qué será, qué será,
8: que todos los avisos no van a evitar? ¿Por qué todos los risos van a desafiar? ¿Por qué
1: todos los sinos irán a... Evitar? Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción